0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou o Daniel Sachs. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma madeira desgovernado, em conversas em que tudo pode acontecer. O gênero dos quadrinhos de horror sempre foi um dos mais importantes do Brasil, desde o final da década de 30 até meados dos anos 90. Os brasileiros sempre adoraram esse gênero, incluindo o terror clássico, passando por elementos únicos brasileiros, terror psicológico e até histórias de protesto e contestação. Hoje a gente vai conversar sobre quadrinhos de terror brasileiros e seus incríveis artistas. Um universo inventivo que se revela com verdadeiros mestres na arte de contar histórias. O nosso convidado de hoje é o Daniel Sachs, editor das clássicas revistas Calafrio e Mestres do Terror e especialista no assunto. Tudo bem, Daniel?
1: Beleza, Dmitry. Cara, prazer aí conversar com você. Quero uma honra. Obrigado pelo convite. Vamos fazer um papo bem legal sobre esse gênero aí do terror nos quadrinhos, cara, que é fascinante, tem uma história muito bacana, que remonta ao início de uma indústria mesmo de produção de quadrinhos aqui no Brasil.
0: Pois é, pois é. E, assim, antes de tudo, já devo dizer que eu eu sou fã da Calafrio e Médicos do Terror, sempre fui, sempre colecionei, então, assim, é uma grande honra ter você aqui com com a gente hoje.
1: Poxa vida, você vê o peso da responsabilidade.
0: (risos) Bom, deixa eu fazer o jabá para gente depois já começar a nossa conversa sem freio, tá? A Pode. gente está disponível em vídeo no YouTube, no youtube.com.br, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você siga a gente lá para receber o aviso dos programas novos que são lançados aqui todas as semanas. Você também encontra esse podcast, além de muitos outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, no dimitricosma.com e... Torne-se membro do canal aqui no YouTube para receber um monte de vantagens também, além de ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo 100% independente. A gente tem disponíveis para os membros, com exclusividade, meus curtas-metragens. A gente tem também uma aula lá de efeitos especiais completa, mais de duas horas de material. A gente tem disponível o um make-off do nosso longa-metragem Desamantes, também está disponível, com exclusividade, só para os membros, do canal, então dá uma olhada lá sem compromisso, e além de você ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo independente aqui, você vai ter acesso a esse material muito bacana, dá uma olhada que você vai gostar Jabá também para o Daniel aqui, Daniel, depois a gente vai falar mais ainda, mas já faz logo no começo do programa o Jabá também, das revistas, porque elas voltaram, né? Mestres do Voltar. Terror e Calafrio estão de volta, assim, é uma, um, uma grande emoção e conta aí para gente como é que o pessoal encontra e fala um pouquinho também.
1: Tá legal, gente. vamos lá, eu sou um fã de quadrinhos, tá? colecionador desde 85, curto muito quadrinhos e sempre fui muito apaixonado pelo quadrinho nacional. A minha passo por todos os gostos. Eu comecei a ler quadrinhos com Luzinha Bolinha, tá? Então eu não sou aquele cara ofissurado no terror. O que só lê terror, não. Pelo contrário, eu sou bem eclético na leitura de quadrinhos, ok? E a gente tem que reconhecer que tem uma variávelzinha aí na produção brasileira que o terror foi uma produção muito majoritária, muito interessante no Brasil, muito até romântica, né? Como a coisa se desenvolveu. E isso me pegou muito. Aquela galera que a gente vai falar sobre alguns artistas clássicos, eles produziram não só o terror, eles produziram também o erótico. E isso era interessante. Quer dizer, eu, eu senti a mesma qualidade. Então, eu virei um fã do terror pelo quadrinho nacional. Eu virei um fã do erótico pelo quadrinho nacional. pela qualidade das pessoas que estão aí, você citou até a década de 30, principalmente a LH Cinzenta, né? mas de uma maneira industrial a partir dos anos 50, quando realmente... É, começou a... o gosto brasileiro explodiu uma grande a grande fonte que eram os... as editoras americanas parou de fornecer, porque até foi proibido né, na década de 50 os padrinhos de terror nos Estados Unidos Sim. e aí as editoras viram um sucesso e precisavam de mais material além de precisar de mais material, a escasseou totalmente o material importado que já estava numa fase de reprisa aqui no Brasil então o importante foi o quê? Vamos começar a desenvolver os estudos. E aí a gente vai falar de muitos artistas tal. Só a ser um escala frio e Mestre Terror, elas são duas revistas que duraram de 81 até 92. Elas eram publicadas pela editora De Arte, do saudoso Rodolfo Zala. Okay? Uh, né, nas páginas elas foram publicados maiores nomes aí do quadrinho nacional. E, infelizmente, aí seja questões econômicas, seja escassez de material, seja uma mudança de gosto do público, em 92, as duas revistas foram canceladas. É, em 2015, eu fui visitar o Rodolfo Zala em São Paulo pra, indo atrás de um autógrafo e de uma edição que me faltava. Eu consegui as duas coisas. <risos> e aí começou uma conversa, ele falou que tinha muitas páginas de net. Eu falei, poxa, um cara como você não pode parar de publicar. Ele falou que tinha mais energia. Aí eu tinha um amigo que tinha uma editora independente no interior do Paraná. Os dois entraram em contato, o Zala já falou que estava negociando os títulos dele, esse negócio não foi para frente, aí ele entrou em contato com esse meu amigo, negociou os títulos e a partir de 2015 trouxemos de volta né, na qualidade de sócios. Mas, depois, ele acabou saindo do negócio e precisou se dedicar a outras atividades, principalmente a produção de quadrinhos para o mercado americano, e eu continuei com as revistas. E as duas edições que que nós dois lançamos em novembro de 2015 estão aqui. Calafrio 53 e a Mestre Terror 63. Por que essa numeração? Dando sequência à fase clássica da editora de arte. Do passado. É uma, então, é uma realmente
0: figura. é uma sequência isso que é interessante né vocês não resolveram zerar tudo vocês continuaram mesmo
1: o exato histórico. a não assim as histórias mesmo não eram sem sequência né não, Mas eu digo a, a história
0: a, a história da revista né não não as exato né? pois é. é o título
1: foi justamente mostrar uma continuidade porque ela tem a mesma estrutura do passado são histórias curtas né de ótimos artistas e aí, sim, matéria, sessão de correio, tudo aquilo, biografia de artistas, tudo aquilo que tinha na época, está aqui reproduzido. Voltou. né? Então, eu gosto de falar que é um projeto com, de homenagem, com nostalgia e alguma inovação.
0: Bacana. A gente vai falar mais da, da, dessa volta daqui a pouco também. Vamos tentar... A nossa conversa é sem freio, mas vamos tentar ser meio linear. Tá. Mas só assim... Só no começo da conversa, depois no final a gente vai falar mais um pouco. Como que a gente pode encontrar? Para quem quiser comprar agora, como é que faz?
1: Ah tá, Bom lá. É, tem lojas no Brasil todo, certo? Eu, eu viajo muito a trabalho, isso me dá a oportunidade de negociar com lojas e atrás de lojas. E algumas eu atendo até pelo correio, para justamente ter praças no Brasil todo. A venda sempre é direta né, para as lojas. Assim como eu faço também para os leitores que me procuram. Então, tem a página no Facebook, Calafrio Mestre do Terror. Breve aí vai ter uma página no Instagram também. E pelo e-mail, revistacalafrio.gmail.com. Também tem pessoas que procuram no Messenger aí. Né? Aí eu já, pelo meu nome, Daniel Sachs. Tudo isso aí é, é possível. Estou né? é, mandando para o mundo inteiro. Né? Tem leitores no Canadá, tem leitores nos Estados Unidos, Portugal. Então... É, Alemanha, então tem o mandato também para fora.
0: Bacana. Bom, daqui a pouco a gente vai falar, falar mais da, da volta, né? E assim, de qualquer jeito, todos os contatos estão aqui na descrição do, do programa. O pessoal inc- vai encontrar tudo aqui, toda a forma de poder adquirir a revista. Beleza. Bom, Beleza. vamos voltar agora para o passado um pouco, Daniel. É, você comentou, né? Eu acho que assim, os quadrinhos brasileiros de terror brasileiro foram popularizados nos anos 50. né? Isso. Você falou da, 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 do, do que foi extinto nos Estados Unidos. Acho que o Tales on the Crypt é um, um exemplo muito claro, né? A IC Comics, Perfeito. né? E fala um pouco disso, né? Ela, é, ela era publicada no Brasil na época, ou não? N- nunca chegou assim oficialmente nessa época, foi?
1: Digamos assim, aquelas histórias chegavam no Brasil. Não era exatamente o título from the Crypt, né? Tá. Então, o, o, o movimento foi assim. Os quadrinhos de terror já existem na forma de adaptações literárias. Aí sim, ali, remontando aos anos 40, 30. Uh, pouca coisa, mas não de uma maneira industrial. No final dos... Uh, no, ao final da segunda Guerra, o gênero super-herói que foi o que dominou e tinha tiragens de milhões, né? É, sem desvender caiu, mesmo que aqueles números ainda fossem interessantes para um editor ele, ele notou uma tiragem dele, as vendas dele caíam de um milhão uh, um milhão e, e, acima de um milhão caía ali para 50 mil certo ou até cair no desinteresse do público uhum. dele uhum. né e aí as editoras buscaram inovar novos gêneros então é, faroeste algumas coisas até que eram experimentadas nas tiras de quadrinhos, né como humor e tal mas Faroeste, Romance, né? um grande nome aí em indústria, o Jack Kirby, produziu Romance com muito sucesso. Né? E a Entertainment Comics, uh, é chamada Educational Comics, né? que era do, da família Gaines. É, o Bill Gaines, quando assumiu a editora do pai dele, que era o Max, ele começou a produzir quadrinhos de terror. Tá? Terror, guerra, e policial começou a entrar a despertar um interesse do público americano. Acontece eu, que eu tinha... tenho um
0: altar para o Bill Gaines aqui na minha casa. Que é o Bill Gaines, para mim, então, eu
1: tô... o Gates ele fez assim uma sacada de mestre. O que, que ele era? Ele era muito preocupado com o um negócio, né? É, é, é o que interessava a ele, era o um negócio. E aí, ele tinha tanto uma equipe de editores de produção quanto artistas, onde ele deu praticamente liberdade total e uma coisa que também era nova naquela época não era uma coisa tão assim difundida que era dar crédito para os autores com isso ele conseguiu formar uma equipe que produziu o melhor gostava de produzir daquela forma gostava de trabalhar na editora e a qualidade daqueles daquelas histórias em quadrinhos e aquela equipe maravilhosa eu vou destacar assim eu não gosto fazer listas porque eu vou esquecer sempre alguém mas eu gosto muito do Jack Davis. Tá? O Jack Davis, para mim, é um dos maiores cartões que os Estados Unidos já teve. É, ele morreu não tão, até recentemente. Ah, um grande artista. E ele fazia parte. Ele saiu da EC. Aquilo lá formou uma indústria mesmo de produção de quadrinhos, de história em quadrinhos, e principalmente de terror. Né? Tinha outros gêneros. Vamos falar aí de escritor e, 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 e editor, que era o Arthur Kurtzman, Alt Feldstein. Né? E a ECE fez muito sucesso. Fez eu sucesso muito, eu, eu gosto muito do Graham Ingalls. Graham eu... Ingalls, que é, tinha o, o apelido Gastly, né? que, que é desenhava assim, o cara bruxa. Ele né?
0: desenhava bêbado, né? e o desenho exatamente. era todo meio
1: torto. <risos> é, é incrível. Um baita no desenhista. Assim, a lista da, de colaboradores da esse era o fantástico, Orlando, Red Crandall, Bill Evans, Kevin muita gente boa demais ali,
0: né? e... É o é um, é um primeiro de altíssima qualidade, que acho que, que foi dentro de uma indústria mesmo, porque antes era, a coisa era meio tosca, né? Antes. É, da, isso era aqui... aleatória, vamos dizer assim, era aleatória,
1: né? É. Era aleatória. E, e assim, embora a gente tenha assim, uma evocação da, da, do período clássico como artistas excelentes, a, a predominância nem era de artistas excelentes. Eram artistas até fracos na, nas revistas em quadrinhos. É, mas é que são passados aí 70, 80 anos, realmente o que fica na memória era os de alta qualidade. Acontece que na cena, na Intercâmbio e Comics, a, a, a qualidade de, de toda a equipe era excelente. Todos eram muito bons. né? Não, não tinha um artista fraco, não tinha uma produção fraca. Então, Sim. isso chamou muita atenção do mercado na época. É. Né? E é. conquistou muitos artistas, muitos leitores, né? Sim.
0: Mas vai lá que eu te interrompi, continua aí que você... Ah, tá, tô...
1: Então, assim, a gente, o, o que acontece nesse momento é que começou o pós-guerra, a, a Guerra Fria, certo? Havia um contexto americano ali da, de caças bruxas, né? Não só... Obviamente que os quadrinhos não eram o principal... É, alvo disso aí né? Mas é, justamente partidos políticos né? Entidades políticas Associações partidárias é, E a indústria da cultura Então cinema Vale dizer que o Ronald Reagan Que era um ator e foi presidente dos Estados Unidos Ele era o presidente do sindicato né? Ele colaborou muito Com a Caça às Bruxas na época Ele acusou muitos é, Digamos assim Colegas né? Ele Entregou muita gente então a, a, havia um clima de perseguição naquela época dizia, a, dizia inclusive
0: o, que os quadrinhos os quadrinhos eram responsáveis pela delinquência juvenil né falavam isso
1: exato foi publicado um livro de um psiquiatra alemão já naturalizado radicado nos Estados Unidos que é o Frederick Wertham ele escreveu o livro a sedução do inocente né é, of finance ah, onde ele acusava os quadrinhos de serem promotores da delinquência juvenil, de de, desvio de orientação sexual, muitas coisas que até o que era considerado crime na época, né? mau rendimento escolar, várias coisas assim. E ele pegou muito pontualmente depoimentos de jovens delinquentes que realmente... É, assumiam que liam quadrinhos. Dizer, foi, criou-se um, um clima. Um... Todo...
0: Aqueceu é que todo mundo lia quadrinhos na época, né? Então, assim.
1: Pelo, pelo, menos, pelo menos a juventude, totalmente. Né? Hum. Ainda havia. Os quadrinhos na forma de jornal, né? de tira de jornal, não. É, nunca houve preconceito, sempre houve uma valorização dessa mídia. Hum. Agora, as histórias, as revistas em quadrinhos sempre foi uma perseguição, é, desde as acusações mais assim, de conteúdo impróprio, conteúdo desclassificado, até realmente aí, ó, é, é, é o que incita o jovem ao crime, ao, ao demonismo, e, e pois sei é.
0: Pois é. É, é assim, né? Você perguntou pro delinquente, você toma água, toma, então a água faz... A água, é, a água é perigosa, a água... Não, é,
1: toma pinga aí, porque a água...
0: <risos> é, é científico, ó. você vê que eles são c- científicos, né? Falar <risos> uma coisa. Então foi isso, né, aí
1: teve, óbvio que o grande nome da perseguição à, à comun, ao comunismo foi a dissidência política, né, vamos falar assim, foi o senador Joseph McCarthy, né, e quem conduziu aí já na, no ramo dos quadrinhos foi o senador Tefalver, né, tinha ali também o um comitê de investigação, e nisso as editoras meio que entregaram o Bill Gates, <risos> ali ó, vai, se joga ali, Entendeu?
0: Pegaram ele para bode expiatório, né?
1: Não, só bode expiatório, mas ele era o principal concorrente, ele era quem dominava o mercado. É a mesma coisa que hoje se tem, assim, algumas editoras pequenas no Brasil e começarem a acusar a turma da Mônica e o Maurício de Souza de serem um, né, um, um perigo para a sociedade, né? Ah. Todo mundo ali fala assim: ó, desculpa, mas quadrinho de personagem dentuso de não pode mais. <risos> personagem que fala errado não pode mais, né? Então. É, personagem que não toma banho, acabou. É, seria um paralelo, seria um, um perfeito paralelo essa questão.
0: Mas esses grandes, mas os outros também eram grandes, não eram? Ou a EC Comics era a maior de todas?
1: A EC Comics, naquele momento, ela dominava as vendas, tá? Tá. mas assim, as outras editoras eram gigantes, como a Harvey Comics, principalmente, e a, e a National Periodical que hoje é a DC Comics. Né? Essa aí seria um... A Marvel ainda estava numa fase embrionária, tinha lá seu produto tal, tinha suas vendas, mas não era uma, a editora que ela é hoje. Né? Era um embrião ainda da editora, da, do império que eles se tornaram. Mas, digamos assim, a Arby Comics e a DC seriam as principais e eu não, não estou certo, se a Arte Comics também já estava nessa, nessa fase, então já estava ativa nesse período aí, tá? Aí ah, eles não, criaram o já... um tal do.
0: Para destruir o, o AEC, eles criaram o tal do código. Como que era? Código de ética.
1: É, o, o, é Code Authority, né? o, o código de ética dos quadrinhos aí. Que realmente foi famigerado. Para quem se interessar, é possível pedir a cópia pela internet, eles mandam por correio para você o código, né? Ele já está em desuso mas inclusive ele cita ali, sabe, algumas coisas uh, absurdas, né? Pontuais realmente muito focados, muito no alvo ali, miradas, né? E principalmente para os jovens descer né? O que que era? Ele citava títulos. Então, por exemplo, não poderia ter terror, horror. Uh, não poderia ter imagem de vampiro. Não poderia ter sangue na capa. É, vamos dizer assim, hoje a nossa juventude é muito mais protegida do que era há 30 anos, 40 anos atrás, né? Sim. Mas esses quadrinhos, eles eram, de certa forma, seriam hoje mesmo seriam julgados inapropriados para infância tá Então Sim. tinha lá a cabeça sendo cortada na hora, é, tinha a violência, que, digamos assim, é um critério das, do, do consumidor é, ter isso ou não dentro da sua casa. Né? mas óbvio que o governo queria também interferir no hábito de consumo, isso aí... O objetivo,
0: <risos> na verdade, era outro, né? Sempre tem uma desculpa de moral aí na história, mas o objetivo por trás era outro, né?
1: Exato, eu, 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 vamos lá. do que eu estudo um pouco de quadrinhos pelo mundo, aí, você mora em, no Canadá, parece que no Canadá quadrinhos policiais são proibidos, né inclusive quando é impresso... Uh, para a dos Estados Unidos parece que não, uh, não pode sair da gráfica sem estar lacrado numa caixa e, só, e a caixa ser aberta só nos Estados Unidos né? que é uma coisa assim aí,
0: olha provavelmente... só, eu, não, eu vou procurar agora aqui eu é, vou procurar é, isso é, se, tem. É,
1: eu, eu, se eu me mudasse para o Canadá eu não poderia levar toda a minha coleção eu poderia ser preso
0: <risos> olha <risos> só, eu não sabia, vou, vou pesquisar agora é, eu vou, você é, me
1: deixou com a parece que tem eu. uma restrição desse tipo aí então, assim, foi um golpe muito forte e pontual para para Entertainment Comics. É, houve um problema que gerou um certo medo nas outras editoras também de arriscar uma proposta ousada para a época, ou, ou, como a Entertainment Comics fez. E o próprio Bill games não era uma pessoa convencida de que ele estava fazendo algo positivo. tá Ele também tinha um incômodo próprio dele, de princípios dele.
0: Ah, ele teve é? uma situação muito
1: errática na... Ele até, ele até abriu um monte de advogados na defesa dele.
0: Olha! Ele mesmo ele, foi, né?
1: Ele mesmo foi. Foi sozinho, sabe? E, e tinha perguntas assim, ah, tá bom, qual que é o limite pra, da, da sua moral para publicar os seus quadrinhos, para permitir esses quadrinhos? Falei, ah, é. É, eu faço isso por dinheiro. Ah, então quer dizer, é, se eu te pagar mais, você permite mais coisas, sabe? Coisas assim. Olha, é, ele
0: foi sincero demais, né? Não... Ele
1: foi sincero, né? E realmente a editora é, perdeu seus grandes títulos e, e ela só não faliu de vez, né? ela só não fechou as portas de vez, vamos dizer assim, porque ela não tinha motivo para falir também, ela tinha, o motivo era para fechar as operações. Ela tinha a revista MED, que também era um formato comic book, e aí ele, os editores, transformaram num magazine que aí não seria sujeito ao código de ética. Então,
0: é, o pe- pessoal entender, né? não poderia chamar de comic book. É,
1: não seria um gibi, né? Não seria um gibi, não era colorido. É, então, assim, sendo uma revista, magazine, né, num formato de imprensa sem ser colorida, já descaracterizava aquilo que era direcionado para crianças. E, às vezes, ele poderia ter, ter fugido do código de ética, se, de repente, tivesse um maior número de páginas, ou se a revista, mesmo no formato comic book, com aqueles quadrinhos, não fosse colorida. Né? Mas, é, é, é como eu comentei, ele mesmo não estava convencido de que ele é, deveria defender com garra ali, o negócio dele, né?
0: Isso é interessante. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Essa informação é. É... e uma coisa também curiosa, né? Antes da, das revistas de terror, eu acho que você até comentou, mas tinha umas revistas a, a editora era do pai do, do Bill Gaines, né? E isso. Umas revistas histórias da Bíblia, umas coisas Exato. assim. Exato.
1: Enquanto era do no Comics, né? é interessante dizer, né? O Max Games a ele acreditado o fato de ter inventado o gibi, né? Dizem que ele pegou um um caderno de jornal com tiras, dobrou e bolou o gibi. É é verdade ou não uma lenda? Vamos ficar com a lenda, que a lenda sempre é interessante. né? (risos) E e ele tinha essa editora, do Castingham Comics, que tinha Contos da Bíblia, acho que o Humor Infantil também tinha, Fábulas, né? Era isso aí o negócio dele, né? E realmente quando o Bill Gaines assume, ele ele transforma, transforma aí o negócio, né? vamos falar, o um negócio num líder de mercado. Sim.
0: Bom, aí com o Código de Ética, quebrou mesmo, só ficou a média da IC e, e o terror foi abrandado. Assim, foi meio que escondido, os super-heróis voltaram à, à moda, né?
1: Isso. Vamos lá. Eu não, não sei se já foi imediato. Óbvio que assim, o ressurgimento dos super-heróis veio com a onda da ficção científica, que talvez tenha sido uma substituição também a, a, a esse mercado que assim sumiu de uma hora para outra os quadrinhos de terror basicamente estavam uh, extintos uh, só vai haver aí daqui a, 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 algum tempo aí que vai ter um ressurgimento com com alguma garra aí com alguma qualidade mas é, até voltando né esse material é, ele era difundido no mundo de uma maneira e no Brasil só chegava isso aí de maneira muito barata, muito rápida também. Né? Hoje, a gente, nós que crescemos nos anos 80, é, estávamos acostumados a esperar cinco anos para uma história da Marvel ser publicada em português depois de ter sido lançada nos Estados Unidos. Né? Nessa época era coisa imediata, né? o personagem chegava muito rápido, era publicado nos Estados Unidos logo em questão de meses já estavam sendo publicados no Brasil. E era assim com essas histórias. Você
0: falando de, de herói?
1: Herói e as histórias de terror também. Ah, é? Olha! Ah, as histórias em quadrinhos de tiras de jornal também já estavam... Já chegavam muito cedo, né? Muito rápido aqui no Brasil. Hum. né. Era... E, e há um preço muito baixo. Algumas eram até distribuídas de graça, tá? Se esse de graça era alguma algum oportunismo de editores brasileiros, ou se realmente ah, havia uma ação até de dumping, aí poderia ser identificado alguma prática parecida com dumping pelo distribuidor americano eu não sei tá eu não tem essa informação mas realmente elas eram muito baratas para os editores nacionais
0: não existe almoço grátis não se é de graça <risos> ou muito barato algum motivo tem né e
1: então, assim, podia eu quero informação chegar... do mercado entendeu podia ser um motivo nobre né não exatamente uma vamos vamos bloquear vamos é, evitar de se formar uma indústria não poder assim ó vamos formar um mercado né
0: Tá ah, bom eu, eu tenho uma teoria, assim, a gente vai chegar, porque a gente, a gente ainda está nos anos 60, né? Quando uhum. a gente chegar nos anos 90, 80 para 90 aí, eu acho que essa teoria aí deixa de ser uma teoria e passa a ser verdade. Porque, assim, eu estou até atropelando um pouco a conversa, mas, assim, o, os quadrinhos de heróis destruíram a indústria nacional de quadrinhos, des, destruíram o terror. E, e assim, eu, eu sou revoltado. Eu odeio super-herói, tá? Eu já falei em vários programas aqui. Eu odeio, e esse é um dos, acho que é um dos motivos principais... Um doze é esse daí, eles destruíram, destruíram a indústria brasileira, destruíram o terror, quadrinhos de terror, né? Em várias épocas, né? Já fizeram isso nos anos 50 pra, na esse Comics, fizeram isso no Brasil nos anos 80. Então, assim.
1: É, eu, se você. Eu, eu concordo que realmente, se os quadrinhos de terror instalaram um código de ética, os quadrinhos de super-heróis instalaram um código de ética para atacar o de terror, com certeza houve essa ação, né? Mas existem os movimentos do mercado, né? Os quadrinhos que são publicados hoje e são muito vendidos aí por autores em eventos, é, com certeza não fariam sucesso algumas décadas atrás, né? Então, tem uma questão de... Os mangás japoneses, até os anos 2000, não chegaram a vingar aqui no Brasil, né? Hoje já são uma realidade aí, dominam boa parte do mercado mundial. Então... É, eu, eu, eu não gosto muito eu, eu, eu não gosto muito de apostar na ficha de que a, a, a causa do, do, de um insucesso é o sucesso do outro. Eu já prefiro achar que a causa é muito mais endógena tá? para um insucesso, seja pela qualidade, seja pelo custo, seja por algum motivo. É, eu, eu, eu prefiro acreditar que um insucesso vem disso aí, não exatamente porque... Alguém mais faz é sucesso. Eu, eu como editor de quadrinhos, eu quero que muitos quadrinhos de terror façam sucesso e que vão formando o mercado. Então, porque uma pessoa interessada num quadrinho de terror é, de uma outra editora, ele vai procurar o meu. Ele vai procurar também. A gente não vai concorrer. né? O mercado editorial ele tem aquela concorrência monopolística. Você tem produtos similares que vão disputar o mesmo dinheirinho do consumidor. Mas eles eles não são iguais. Eles são para o mesmo fim, mas não são iguais. Então essa é uma característica da editorial. Agora, se muita gente quiser pode, gostar, formar um público de terror, para mim é uma vantagem. Né?
0: Então eu concordo com você, mas dentro do gênero, vamos dizer, no momento que eles é, sufocam aquele gênero, nossa, ah. a gente está atropelando aqui a conversa. Sim, sim. Isso era para estar mais para frente. A conversa é interessante. Pois é. é. No momento que eles sufocam o gênero, que foi o que aconteceu com o gênero terror no Brasil estamos falando do Brasil e estamos falando também nos Estados Unidos, naquele né, momento lá, mas no Brasil foi nos anos 80. Sufocaram aquele gênero, não existe mais opção, você não tem nem mais acesso, você nem sabe que existe aquilo. Você como consumidor, né? E aí você certo. vai numa banca, você só vê super-herói, você, é isso que você vai consumir. E aí formaram uma geração que nem sabe o que é quadrinho de terror. Você acha?
1: Foi isso. Foi isso. A, a, aliás, nem vou te dizer que eles não sabem, mas é que assim, ficou como algeriza, com um um repúdio, né? Ao Sim, de
0: o que é pior, É exatamente pior ainda, né? Preconceito, é, acho que... Eu acho que a palavra mais funcional aqui é preconceito. Talvez preconceito,
1: é? preconceito, assim que é uma coisa. Vamos lá, o mercado americano já tinha um preconceito com os gibis, os tá? Com as revistas em quadrinhos, né? É que lá a mídia o, publicada no jornal e publicada nos quadrinhos era para gente, é, é nas nos gibis, eram revistas, eram histórias em quadrinhos. Agora, o jornal é valorizado né? e, 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 nos, e nos quadrinhos era uma subarte arte era um, no, no gilis, né seria uma subarte seria uma coisa é, realmente de repúdio. Então, já acontecia isso aí, antes até do terror. Com o terror aconteceu isso, com o erótico depois veio mais para frente, aconteceu isso aí. teve um surgimento da indústria erótica nos quadrinhos no, na década de 60, ali, com os europeus tal, mas depois, é, no Brasil se produziu muito disso, se vendia muito, E hoje é praticamente uma coisa que, se você for lançar um padrinho pornográfico, aí você vai vai sair do mercado, você vai ser expulso do mercado.
0: Exatamente. Você está pedindo para falir. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Pois é. É muito absurdo isso. Muito absurdo. A gente vai vai continuar com essa conversa aqui, durante a conversa aqui, porque não tem jeito. Isso me revolta profundamente. Bom.
1: As paixões aí da história.
0: (risos) Bom, vamos seguir aqui, cronológico. Então, assim, é, a gente falou um pouco dos Estados Unidos porque isso re, é, rebateu Refrido, no de, Brasil, de... né? Uh, no Brasil, enquanto você falou que, que a Tales from the Crypt chegou a ser publicada também nessa época. A gente vai falar depois quando foi... É, histórias da EC, né? Histórias da EC
1: foram publicadas EC,
0: Exatamente. É. E, e aí o que aconteceu? Acabou tudo e aí o Bra... foi nesse momento que a indústria brasileira começou a crescer, a indústria de terror...
1: Foi, foi. Vamos lá, o, o terror, como chegou aqui através das, das histórias americanas, conquistou o público brasileiro. É óbvio que você jamais vai poder falar assim: ah, mas tinha mais leitor do que nos Estados Unidos? Não, não. É, vamos com calma, né? É, tinha um mercado que, para as editoras brasileiras, era interessante, certo? E vendia muito bem. E essas histórias, essas revistas que eram publicadas, lá, uma, uma boa. É, o, o título clássico de terror do Brasil é o terror negro da editora La Selva. Era um super-herói, era um, um aventureiro uh, que não vendia bem. E, uh, dentro dessa revista, começaram a publicar a de terror, que aí conquistou o público. Isso aí vinha de várias editoras. Entre elas, a EC. É, bom, pena que a minha coleção... Eu moro em duas cidades, a minha coleção não está aqui. <risos> senão eu mostraria aqui para você, para seus espectadores, agora. Alguns gibis da La Selva. Até... Tinha ali ah, personagens da EC, os apresentadores da EC na cava, mas no interior eram até histórias ali da da fase embrionária da Marvel, sabe com histórias do Jack Kirby, do estilo títico. Porque o que chamava atenção era o desenho da EC, muito mais elaborado, e aí no interior eram histórias de várias outras editoras. né?
0: Mas isso era oficial? Eles pagavam
1: direitos autorais? Então, essa é uma questão que eu lhe digo. É, não sei porque isso chegava no Brasil rápido e barato. Era barato para as editoras muito mais barato que contratar artistas para produzirem. Então. Ah, é é e estranho, e, não é? É estranho. E se a gente analisar aquele momento, até os desenhos eram muito bons uh, fora da EC. Né? Você não vai falar que o estilo era ruim. Tem gente que não gosta. Mas você não vai falar que ele é um mau desenhista. E... E esses quadrinhos... Agora, as histórias eram muito poeris, muito ruins, muito sintéticas, né, uhum. sintetizadas, digamos assim. É, a, gente, a gente fala da EC porque a EC era excelente, mas as outras editoras publicavam material pobre. Tá? É o linha de montagem, né?
0: A linha de montagem, aquelas histórias que escrevem sozinho, né? Eu, eu sempre... Era, digamos assim, uma, era uma, uma produção industrial.
1: Né? Esse... E ainda é, né?
0: Hoje também ainda é, vamos, vamos falar a verdade. É, eu acredito. é a mesma coisa
1: que você comparar um restaurante uh, exclusivo para um restaurante franquia. aí tá É, pois é. essa diferença,
0: um, tá? Um, um, a diferença. A gente fala tanto da EC porque era realmente, cada história era uma, uma obra de arte única, né?
1: era a qualidade. A qualidade deles era indiscutível. Todas as histórias eram boas, tudo chamava atenção, a arte era fantástica, o roteiro era muito bom. Ali você tinha gente feliz em trabalhar para a casa que estavam trabalhando. Então, Sim. essa essa é uma questão que faz muita diferença uh, na produção do IC, tá Gostavam do chefe, gostavam da empresa, gostavam das revistas. É, todo mundo ali tinha muito amor pelo que estava fazendo e, e muita vontade de valorizar aquele movimento, tá? então uhum. essa, essa é a questão da DC. O que já não era o que acontecia lá com Atlas, Time, certo? A própria DC, que na na Channel periódico, não tinha uma produção de terror ainda naquela época né, que pudesse chamar assim ou trazer, né? Outras E o terror,
0: públicas. o terror deles, para mim, sempre foi. E, e depois ainda tentam fazer tal, até vértigo, essas coisas. Não sei o é. que, que você, qual a sua opinião, mas para mim é super-herói. Continua sendo super-herói.
1: É super-herói. Se você analisar o um Monstro Pantano, o um Sedman, o um John Constantine, é super-herói. É
0: super-herói. Exatamente. É. Terror é calafrio, pessoal. Calafrio. <risos> não, não, não é pra puxar o saco aqui do Daniel, não, tá? Tô, eu, eu sempre falei, Daniel, tem um monte de vídeo antigo eu falando, viu? Não,
1: eu mas tem o, a Espectro, né? Vamos lá. Eu, eu, Sim, eu,
0: a gente eu, vai. Calma, a gente vai tem, entrar na Tem na vários, outros, vários outros
1: exemplos. O Brasil teve produção de terror. Estados Unidos teve vamos também, vamos, é, vamos, editar, um vamos, vamos detalhar isso daqui, né? porque um segundo movimento foi Editorial Warren aí nos Estados Unidos, que aí foi quando ressurgiu o gênero de, de terror aí com qualidade,
0: pois é. Bom, assim você tava falando, então assim você não, não dá para saber se, se nessa época isso era pirataria ou era oficial no Brasil.
1: É, eu, eu acredito que era um material oficial entregue pelas distribuidoras a um preço muito barato, tá. E, 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 assim, o, um dos grandes nomes do nosso padrinho era o Jaime Cortes, que era diretor de arte da La Selva, e ele falava, né? é um português que se radicou no Brasil, e ele mesmo falava. O, o terror caiu no gosto do brasileiro. Agora, essas histórias que vêm do estado do exterior são muito ruins. E aí ele e o Miguel Penteado, que trabalhavam para a La Selva, fundaram a própria editora deles, né? que foi a Continental, depois virou Outubro, depois virou Taíca, eles já não estavam mais na editora, depois, quando já estavam nessa fase. Mas eles, sim, começaram um movimento de publicar material produzido por artistas brasileiros. Né? Um, um bom exemplo foi é, uma pessoa que tentou publicar quadrinhos de terror e não conseguiu, o Jaime Cortez, estimulou, foi o Maurício Souza. Ele queria publicar quadrinhos de terror, ele, ele mandou o quadrinho de terror e o Jaime Cortez olhou. É, como, como diz a Lenda né? não é você que desenhava, não é você que desenha aquele cachorrinho tal, no, no jornal, é sou, Então por, não me, <risos> me tira essa porcaria da frente aqui, né? mas fazer o um cachorrinho <risos> você faz bem. Né? <risos> mas aí vieram assim, outros grandes artistas, década de 50 mesmo. moto né? Chimamoto, é, o próprio Jaime Cortez é, aí, aí começa uma, uma produção muito rica de comoço Helena Fonseca, né? acho que a Helena Fonseca veio um pouco depois, é, começa um pessoal de muita qualidade, né? aí pula uma geração, é, Luiz Heidenberg, né, com o Gato Preto, aí surge uma nova geração depois que se segue a essa e realmente é uma produção muito excelente, muito característica e nós temos artistas muito característicos, é um quadrinho que conversa com nós brasileiros, né? então, é, a, a produção nacional teve uma qualidade naquele momento muito superior ao material que vinha do estrangeiro. Isso ah, você já está falando nos anos. 50, anos 50 mesmo. 50 mesmo. Né? É, assim, não é, não é o real, tá? mas a, a primeira história de múmia é, em quadrinhos aqui no Brasil e a primeira história de Drácula como protagonista em quadrinhos feitas no Brasil foram pelo Juno Shimamoto. Né? Desenhos com Drácula. Com, com, acho que com o roteiro do próprio Shimamoto e a múmia do Helio Porto, tá? Para a pra editora Continental, Outubro.
0: Shimamoto, e... olha, Shimamoto é uma das coisas mais espetaculares. Você isso tem aí, capa ó. dele aí, não tem?
1: Tenho, ele é o capista oficial da
0: Mestre do Terror. Olha, é, mostra mais no pensada. meio. Você põe bem no meio. Da aí, ó. Olha, olha, olha isso daí. Pessoal que tá vendo em vídeo aí, afasta mais um pouco, Daniel. Aí, aí. Levanta só mais um pouquinho. Pessoal que é. tá vendo em vídeo, olha o estilo deste gênio. Júlio é, Shimamoto. Tá e o Shimamoto, ele
1: é o capista oficial da Mesa do Terror, né? Ele já tá desde a edição 70. Então, cada edição, ele tá dizendo o Moza Kappa, que é um monstro que está dentro da revista. Então, tem o Nosferato, tem a Drácula, tem o Dobis-Homem, Frankenstein. Então, o Shima tá aí, produzindo múmia, né? Então... É, tá em produção até hoje e eu gosto de falar assim, que o, a diferença entre o Shimamoto e o Leonardo da Vinci é, como artistas é só uma o, o, o Da Vinci quando ele desenvolvia um novo método, ele abandonava a obra o Shimamoto termina então, ele <risos> conclui
0: isso é uma coisa interessante, já que estamos falando dele é, é, vamos, vamos falar deles agora e depois a gente, a gente muda volta, muda o assunto okay. É, ele desenvolve métodos diferentes, de, que só ele cria, não as maluquices. Tem a Exato. do balão. né?
1: Exato. É, é, uma boa, uma boa, um bom exemplo. Tá? Então, aqui nessa edição especial de lobisomem, tá? essa edição aqui, a primeira história que abre é uma história clássica, né? uma história inédita, é, chamada Lobisomem mesmo, do Chima, ele desenhou sobre bexiga e ele esticava. Olha que lindo, que lindo. Ele esticava o desenho. Né? ele tem a história chupa cabras dele também faz a, usa a mesma técnica assim, que é uma história curta de quatro páginas então assim o, o Shima ele realmente inova é, ele acabou faz um pouco tempo ele publicou um álbum é, onde ele desenhava em papel de fax com com metal de solda então assim <risos> Ele é um super artista, é, é ele tá com 80 anos e ainda inovando. Então ele tem uma a, a grande vantagem dele sobre o Leonardo da Vinci, eu já falei. Ele <risos> quando ele desenvolve a técnica, ele conclui a obra. O, o Da Vinci mais ou menos abandonava.
0: <risos> aí ah, eu quero entrevistar, chamar, se você estiver assistindo, eu quero te entrevistar ainda porque é, é inacreditável.
1: Ele vai assistir, ele vai assistir. Tá lá ele em Jacarepaguá lá, <risos> assistindo a gente.
0: muito bom, muito bom. E, e... E, assim, o que mais de técnica que ele fez? Comenta mais alguma
1: maluquice? Ah, são várias. Ele achou gravura. Né? Ele teve aquela época da Grafipara, onde ele publicou material erótico, é, material sertanejo, artes marciais. É, uma coisa bem interessante, uma curiosidade bem interessante. No Paraná, em Curitiba, um dos maiores nomes da literatura, até da poesia né, né, curitibana e concretista, é o Paulo Leminski. né? O Paulo Emins, que trabalhava na Grafipar, né, enquanto o, a esposa dele, hoje né, o Nilva dele, é, era uma editora da Grafipar, também uma grande artista, produtora, compositora, a, a, Aline, a Alice Luiz. E o, o, o Paulo Emins, que encontrou o Shimamoto na Grafipar, e falou assim, mas escuta, você é o Shimamoto, eu sou muito seu fã. Eu sempre quis escrever história em quadrinhos, mas nunca fiz. Agora, se você desenhar a minha história, eu vou escrever para você. Era, foi a história Anãozinho de Bordel. A primeira história em quadrinhos publicada do Paulo Leminski. Né, que com o presidente Shimamoto. Por causa do Shimamoto, o Paulo Leminski escreveu o roteiro de quadrinhos. Olha então... isso! <risos>
0: Não, é, é, é inacreditável. O, o, o Shimamoto, é, Shima, assim, ele... para mim, foi uma das minhas grandes influências também, sem
1: dúvida. Ah? Ele produziu material quando ele foi lá para o Rio do Sul ele produziu material ali regionalista, né, que teve a Sétipa. Ele é um, assim, ele, a carreira dele é muito vasta, né? Foi muito legal quando até após um hiato, ele desenhou o um Fantasma, o um Superior Fantasma para a RGE, né? Então, o Capitão 7, que foi um super-herói brasileiro da Record, ele desenhou o personagem então, assim, ele é muito eclético, na, uma vasta carreira. Ele até teve um hiato de produção ou de publicação. Depois, a editora ópera gráfica trouxe ele de uma maneira que ele não saiu mais da, do noticiário de quadrinhos. Né? Ele tá, e lá, ele, tá continua, triste,
0: né? ele continua muito nativa né? hoje em dia, né?
1: Ativa, né? Haja visto a, as capas da Mesa do Terror é um bom exemplo. Tá? Mas ele também é, ele segue nativa ativa, inovando e produzindo material para outras mídias, como animação, é, televisão. né É, é sem fim, é, ele é incansável, uma pessoa muito simpática, atenciosa, humilde, contribui muito com o mercado independente. É, assim Não tem palavras para falar desse mestre. aí E isso, estamos falando de é uma pessoa de 80 anos, hein, de algumas marcas aí. É, tem quem fale que a, a história dele do Drácula foi a primeira do mundo não não foi deve ter sido a terceira produzida com o Drácula como personagem teve duas histórias antes dos Estados Unidos porém aí a questão do pioneirismo do Júlio Shmoto com uma história uhum. uh, do Drácula como um personagem principal de uma história em quadrinhos né?
0: talvez o Drácula tivesse uma barreira de na época de domínio público alguma coisa assim né
1: Acho que ali já tinha caído porque até o filme Nosferatu na década de 30, 20, 30, né? Teve, virou Nosferatu porque o Drácula ainda não estava... ainda estava em... Assim, sobre direitos autorais. É. Eu acho que a partir daí, depois, aí, já os filmes do Bela Lugosa, da Universal, acho que já estava em domínio público. É, acho que eu
0: tava. É, pode ser, é. faz sentido. Bom, vamos avançar, então. Você falou também da Grafipar. A Grafipar é muito importante também né, nessa... Nesse Pré-Vec, né? A gente tá, tá falando. Porque eu acho que coexistiu, o que mudou. Co- coexistiu, né? As duas coexistiam. Ah, coexistiu, tá? é verdade. É. Não, então é, vamos, tá, vamos voltar tá. então, um pouco, porque eu, eu quero uma sessão específica da Vec e Graph Park, que eu acho que, que é,
1: tá, é digna aqui. Vamos lembrar assim: que o mercado americano, o mercado brasileiro, desculpa, naquele momento, ele era dominado assim. Tinha grandes editoras no Rio de Janeiro, com grandes tiragens, tá? mas eram poucas editoras. Então, vou lá, Rio de Janeiro, você tinha a Rio Gráfica, você tinha os, a editora do Assista Chateaubriand, né? o Cruzeiro, da revista Cruzeiro e tal, é... e a Ebal, editora Brasil-América. Em São Paulo, tinha a Abril, né? que teve o seu império calcado aí, construído através dos quadrinhos da Disney. Tá? Agora, em São Paulo, predominava... Muitas editoras, e principalmente no bairro da Moca, tá? tinha muitas editoras pequenas, tiragens menores, e aí sim essas editoras publicavam muito aí do que a gente tá falando, dos quadrinhos de terror e tal. Isso aí a gente está falando dos anos 50 para 60, esse esse era o mercado, né? se tentou colocar ali é, também um código de ética no Brasil... Se colocou, tentou fazer uma lei de proteção ao quadrinho nacional, né? Porque
0: vamos copiar coisa ruim, né? Porque, claro.
1: (risos) Vamos, vamos. Na verdade, é aquela síndrome de colônia, né? Colônia tem que imitar a metrópole. Eu acho que esse foi mais o sentimento, assim, sabe? Se dá certo na metrópole, vamos copiar aqui. Então, essa é uma coisa ruim aí, né? Mas (risos) foi copiado. Teve movimentos parecidos, né?
0: Agora, eu, eu pessoalmente eu acho as, as revistas dessa época, pré vec pré grafipar muito inconstantes. Tem, tem verdadeiros gênios, como o, o próprio Moto que a gente falou, e, e depois, do, sei lá, na mesma revista tem o Shimamoto e tem um lá que o pessoal não sabe nem desenhar, né? Uhum. E, e, e é muito inconstante. Você concorda? Você faz sentido o que você está falando?
1: Concordo, concordo. Tinha desenhos medíocres, né? Mas vamos lá, v- vamos lembrar que apesar de vocês assim não notarem, né, olhando para aquele período, títulos muito longevos tem as suas raras exceções, mas tinha título que, foi é, o sucesso durou 30 edições, né? tinha títulos que durava nem 10 edições. Tá? É, a gente olha para aquilo lá com muito romantismo, tá? mas é, como que a gente pode dizer? Aqui, os editores, na época além de venderem razoavelmente bem e, assim, estarem satisfeitos com aquelas vendas, que hoje seriam maravilhosas, tá? Eles tinham um detalhe. Eles, é, as, as distribuidoras já adiantavam metade da tiragem para eles. Metade das vendas, as, editoras, as distribuidoras já adiantavam. Então, assim, o cara tinha pressa de publicar alguma coisa. Aí, se acaso falhasse nas vendas, no ponto de venda, a distribuidora vinha e falava. E aí, Aí, sim, tinha essa questão da inconstância, que trocava-se de títulos muitas vezes. Às vezes, a a revista tinha a mesma inscrição na Biblioteca Nacional, mas aí o título na capa mudava. Acontecia muito disso. né? Aí foram histórias de terror, de guerra, faroeste. né? O o terror vendia mais, mas guerra, faroeste, tinha bastante... E aí, vamos falar de uma editora, antes ainda de falar da, da Edrel e da Graphic Park, foi a, oh, desculpa, antes da Beck e da que Park, era, foi a Edrel, tá? Bom, foi uma editora, é. digamos, de um material até desqualificado, né? Bom, do, tinha ótimos artistas, tinha bons artistas, ela explorava muito o erotismo no seu conteúdo, Tá? Mas as, a, as edições em si eram muito pobres, eram muito ruins, é, quadrinhos mal, uh, mal publicados, impressão fraca, papel muito ruim. E foi uma, uma editora que implodiu devido a, a seus três sócios lá e um tentar passar a perna no outro. Tá? Isso aí foi, foi uma pena, aí no, no, é, principalmente pelos artistas que ali participaram, que tinham artistas muito qualificados né, o, alguns deles aí, é, vai lá, Inácio Justo, um, um grande, Fernando Icoma, é, o, o Fukui muita gente boa aí, né, eu que também eu... passou por lá, Cláudio Certo.
0: Sabe o que, que eu achava, na, na, essas, por exemplo, da Indrel, por exemplo, eu achava que era muito querendo imitar o, os Estados Unidos, você não achava?
1: Eles tinham a maneira de produzir a coisa nacional, né? e pro... em termos de história nacional. O que eles tinham de estrangeiro era trazer fotos de mulher pelada e colocar assim: você tem uma história em quadrinhos, e aí começa, põe uma foto de mulher pelada ali, sem, até sem nome da mulher, né? então comprava aí, em agências de distribuidoras de fotos. Né? Então você comprava ali o um Gibi, até alguns ali, tinha lá a Paquera, né? o personagem do é, tava lá, era um personagem que paquerava muito, namorava muito Mas dali a pouco começa a vir mulher pelada tal. Então a, a qualidade da Edrel, a qualidade editorial da Edrel é muito pobre né? ela, ela é um movimento no, no mercado nacional Mas assim não dá para dizer que o mercado bebe alguma coisa a Edrel então, A Edrel teve um espólio E o espólio dela foi principalmente o Cláudio Certo em Curitiba né, ir parar em Curitiba e depois começar a grafipar. Aí a VEC já existia, a VEC era uma grande editora também, né, ela, ela é, tinha uma estrutura muito grande, teve nossos problemas com a família, que a, culminou na, no, na queda dessa editora, assim como aconteceu com a Ebal, tal, mas é uma também foi uma editora muito grande e ela publicava quadrinhos... Nacionais, tinha um bom editor na época, que era o Lota, tava num momento muito bom da carreira dele, ele trazia é, bons nomes do quadrinho nacional, no começo mesclava com estrangeiros até com material estrangeiro fraco, que era a editora Carlton Comics, tal, que tinha um material pueril pra caramba, mas... É, também trazer os nacionais que aí produziram um material fantástico, aí estamos falando de Humano Flávio Polin, Shimamoto a Olendino Opheliano, mas é uma galera muito qualificada um pessoal muito bom aí que foi publicado pela VEC e a Gravi Par foi interessante que ela montou um núcleo de produção em Curitiba né? fora do eixo Rio-São Paulo Sim. e ali em Curitiba eles estimularam que alguns artistas fossem para lá e falassem ó, para quem vier morar em Curitiba vai ter uma cota constante de trabalho. E aí, provavelmente juntou a, a mais qualificado, o mais qualificado grupo de quadrinhos, de produtores de quadrinhos de todos os tempos dentro de uma editora, tá? Isso aí, Mozart Couto surgiu na Grafpar, né? Aí a gente já falou de muitos nomes, aí Rodival Matias. E, e aí foi muito interessante esse mercado, principalmente explorando o erótico, tá? Que era proibido, que era Mirado na época também, mas o, tinha lá seus títulos uh, ficção científica com a pitadinha do erótico, o terror com a pitadinha do erótico. Fui né? na
0: capa, né? Uma mulher semi nua lá, porque chamava. Exato, de... exato,
1: exato. Sentiu uma pitadinha ali, um né? faroeste com uma mulherzinha pelada e tal. <risos> é.
0: o, você falou do núcleo da Grafipar, eles ganhavam inclusive muito bem né? Nesse, nessa época os. os... Os artistas é, ele, muito ele bem.
1: tinha uma cota tá a GrafiPara ela não pagava mais que as editoras do rio e de são paulo né o abril por exemplo tinha o estúdio da disney ali né com certeza esse pessoal ganhava muito melhor tal né a rge grupo da editora globo hoje né tinha com certeza mais condições melhores pagava se melhor mas a Grafipar, ela, ela fez o que, o que ela proporcionou para os artistas. Quem estiver morando em Curitiba ou quem publicar, a gente vai ter muito material. E a Grafipar, ela tinha uma publicação muito popular. Se olhar as revistas da Grafipar, elas são de poucas páginas, uma, papel barato tal, era para popularizar mesmo. E ela conseguiu, né? ela conseguiu produzir muitas revistas. É, então você vai ter ali muitos artistas produzindo E, e vamos lá, o Watson Portela se desenvolveu ali né, Ele chegou a trabalhar, mas cara o Watson Portela se mudou ele, eu Acho que ele estava no Rio de Janeiro quando se mudou para Curitiba Mas ele é de Pernambuco né? é, O Adson Portela,
0: o Moebius brasileiro, basicamente Eu, eu,
1: eu não vou usar essas, esses jargões Mas é, 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 uma bela de uma, é uma bela de uma comparação aí né? o Watson, ele foi, ele produziu muito, muita coisa, né? ele foi faroeste, as capas dos super-heróis da Abril estavam lá com ele, né? ele, ele, produziu, ele desenhou He-Man, gente, junto com o Rodolfo Zala também, então, quer dizer, ele, a, a, aí sim, personagens nacionais, o Watson, assim, é, é sem igual, ele Reproduziu para gratificar, muita coisa erótica, a série Paralelas, né? ele, a produção dele é muito vasta, muito vasta.
0: Então... E o Watson, vamos, já que a gente está falando do Watson, vamos falar um pouco dele agora. É, ah. Ele era o, o, o top star da, da, da época, assim, né? Foi. De...
1: Eu, eu não vi quadrinhos naquela época. Né? Eu ainda era muito novo nessa época da assim, Mas, com certeza, ele chamou muita atenção. Ele produziu muito... Uh, diga-se assim, quando a gente conversa, quando a gente fala de um artista, né, Mozart, Couto, é a própria turma do humor, como Angeli, Laerte, eles produziram muito, eles não produziram só bem, eles produziram muito. Né? Então, o Watson foi isso, ele produziu pra caramba, e ele produziu vários estilos, vários gêneros, né? ele, é, ele tinha uma produção muito constante na Graficar, isso aí foi, depois ele foi para Abril, né? ele, a, assim, eu, eu não sei se tem alguma linha editorial da Abril assim, para nacionais, Onde ele não pôs a mão, né? Ele realmente produziu. para ver que ele produziu, quer dizer, ele foi um, um desenhista muito produtivo, além de, da qualidade de, do material dele. Tá? Vou
0: até dar um exemplo, tá? Quando eu falo de, de popstar, é isso. Eu, por exemplo, comprava absolutamente tudo que o Watson fazia. O, o Mozart conto é. também, obviamente, mas, assim, estão é, falando do Watson agora. Assim, é, ele produziu a revista do Gugu,
1: a revista do Google. Eu, falei, eu, não eu tinha a coleção nem. inteira da revista do Google. Jovem radical, eu... sabe? <risos> jovem radical também da revista. Jovem radical.
0: É, 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 Digitem digita no Google aí, jovem radical, pois é, essa.
1: É, é, é. Acho que durou e, só assim, dois números. Não dois dois interessava
0: dois... Dois... nem a leitura, eu comprava pelo, pelo, pelo traço só. Pelo
1: traço. Muito bom. Não tinha o que. Não, não tinha o que criticar. E teve nós, de aí da Grafibar, né? Super Pinóquio. É... Depois ele voltou na ópera gráfica, foi publicado material dele. A Devira, acho que lançou por último aí a série Paralelas. Sim. Né? A editora Vidente publicou o material dele, né? Através do Silo Asteroide. É... é um grande artista, não, não, assim, não tem... Eu, eu não gosto realmente de falar com é, assim, ah, é o Marcate Brasileiro... É o Moeiros brasileiro, é o Robert Prêmio brasileiro, eu não gosto disso, <risos> né? Eu não, não gosto desse tipo de... Mas... Por que, que você
0: não gosta de fazer essa comparação? Você acha que desvaloriza o brasileiro? Eu acho que desvaloriza, eu acho que
1: desvaloriza. Né? Muitas vezes, é, eu já escutei uns três, quatro Moeiros brasileiros, né? o Henry Jack, o Luiz G, o... <risos> O Orson o e o Joacim James. São os quatro Moebius
0: brasileiros
1: que eu conheço aqui. Sim, eu falei, olha, eu, 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 eu gosto de ler mais esses caras do que o Moebius. Do que sabe? o verdadeiro.
0: É, é, é verdade, faz sentido, porque simplifica, né? Eu simplifica. acho que assim, eu acho que o título, mais para quem não conhece o brasileiro, visualiza um pouco o estilo, né? Pra, sem ver, pelo menos entende um pouco o estilo dele. Mas é verdade, eu acho que desvaloriza. Com... eu vamos lá eu, eu não
1: vi eu não vi o Adson Portela falhar na carreira dele sabe eu não vi uma coisa em assim que ah isso me... tem coisa que eu não gostei mas eu não posso falar que o material é ruim entendeu agora vamos lá o Moebius aquele garagem hermética lá eu não consigo ler aqui nossa. <risos> Bom, você vai falar
0: isso o Adson Portela fez o um gugu hein cuidado
1: cuidado <risos> não então mas eu digo o gugu foi um material do Adson Portela que eu não, eu, eu posso não gostar eu posso não, não ler aquilo ali, mas é não posso falar que é um material ruim, entendeu? Ah, temos visuais, é, a qualidade é, é, muito é um material que é um material que foi dirigido para o público do Google ali, sabe? <risos> é, ele ele estava tá muito claro para quem ele queria uh, dirigir. Sim. Agora vamos lá, você, você pega alguns quadrinhos e olha assim, pô, mas Para quem que o cara fez isso aqui, sabe? O que <risos> o que, que o cara quer dizer com isso aqui, né? Então é, é, então, é, quando é um trabalho
0: tipo, autoral, né? principalmente quando é autoral. Principalmente quando é autoral,
1: né? autoral entendeu? Assim, a gente tem ali a questão do underground, que eu gosto muito de quadrinho alternativo, é, eu sou um, um super fã do Marcate, né? Marcate e, e, eu vejo uma série de outros alternativos autorais bons, mas eu vejo muita gente que não, eu não consigo ler, entendeu? Não, Óbvio que eu não vou citar nome desses daí, né? Mas os bons eu posso falar alguns aí. O Fábio Vermelho, eu gosto muito. Eu gosto muito do Chico Félix, né? Então, Pietro Luigi, que é uma galera que eu gostaria que produzisse até mais. Bom, a gente vai falar sempre do Marcate, por quê? Porque produz muito. Eu gosto de falar... Assim, gente, o, o artista ele pode ser bom e pode ser excelente, mas se ele produziu 10 páginas durante a vida dele, ninguém vai saber quem é. Ah, então tem que ser produtivo. O Watson, ele foi bom e foi produtivo. E você
0: só consegue ser bom também se você é produtivo, né? Você só evolui... Você, você vai evoluir através
1: da, da prática, com certeza.
0: É. Eu queria muito, quando eu, quando eu era mais novo, o meu objetivo era viver de quadrinhos, né? Pô. E assim, e eu produzia muito, quando era criança mesmo, eu produzia diariamente, assim. E aí, eu com o tempo, com o tempo eu fui parando, fui Mudando um pouco o meu foco. Então, é. assim, não adianta, não adianta. Você não consegue. Se você não mantém uma constância de trabalho, você acaba. Você perde o bonde, né?
1: Certo. Eu vou te falar, eu sou um editor que sou um fazineiro frustrado, porque eu nunca vou um fuzileiro, sempre sou eu que vou me dar um <risos> <risos> então, Aí, bom, aí acabei pulando de cabeça aí na, naquela fila, mas o terror, né? Tá ah, bom, ali, mas tem... o
0: que você tá fazendo, assim, é. Assim, é. o que você tá fazendo é. é... Absurdo, para o mercado brasileiro, para a arte brasileira, sim. Então, assim, é, com certeza... É é um assim, grande mérito, eu, é mais importante até do que produzir, eu, você quer saber, porque se não eu, eu,
1: eu digo assim, vai eu, eu, tô, eu, eu, eu brinco com todo mundo né? que é, é um projeto sem fins lucrativos mas todo lucro que eu quero ter eu, eu já tenho, que é uma edição a mais na minha coleção né? então é isso. <risos> aí o que eu faço é simplesmente ter uma edição de altíssimo custo que às vezes aparecem os outros leitores que também querem dividir esse custo custa
0: tá meio caro,
1: né, só com essa edição <risos>
0: pois é bom, é, vamos entrar na VEC então agora Vamos lá. Tem alguma coisa antes para a gente falar? Não, não. A, a VEC é
1: um movimento bem interessante. Ela chegou com padrinhos de terror, ela, ela sabia que isso chamava muita atenção. Ela já publicava também em Faroeste. A VEC que trouxe o, o TEX, né? O, não foi exatamente a primeira publicação do TEX no Brasil, né? Mas a, a VEC, ela publicou o TEX, ela publicou a Média. Ela já tinha um catálogo muito grande e bom de publicações. Uh, tinha muita demanda por Tex, a mesma coisa. Foi, criaram o Wild Portello, irmão do Watson, né, com o Watson, com o Eduardo Betilo, criaram o um personagem chat, um faroeste, muito calcado do Tex, embora eu, eu reconheça alguns méritos até grandes aí, tipo, do, do chat que o Tex não teve, mas não é um o isso, tá? mas é que eu gosto muito do material. e
0: o e Realmente o, é lindo, eu, eu acho lindo também.
1: Não, o chat é muito legal, cara. Eu tenho quase toda a coleção, falta um número para completar tudo dele. Ah. E o Terror. O Terror, eu falo, o Otá era um editor da. da o já tinha começado a minha carreira desde adolescente, ele conhecia muito quadrinhos. E começou a dar oportunidade para artistas. A, a principal revista nesse momento foi a Espectro. Tá, uma das principais e melhores revistas de quadrinhos do Brasil. Aí, melhor você...
0: ah, eu, eu fiz uma lista aqui, um top 10 dos melhores quadrinhos de todos os tempos. E eu coloquei, eu coloquei a Espectro em segundo lugar. Hein? Primeiro, segundo. eu coloquei o primeiro
1: Ok. Não, acho que é justo. Só que vamos lembrar que aí sim a Espectro, quando começou, ela começou com material da Calton. E não era um material muito... Bom, vai... Era era ruim, era ruim. Era Era um
0: enlatado genérico, né?
1: E bem genérico, bem genérico. Coisa que, assim, não não faz falta nenhuma você não lê aquilo
0: ali. Não, inclusive chamava Doutor Espectro, né?
1: O primeiro número foi Doutor Espectro. O primeiro número foi Doutor Espectro. Uma coisa interessante vai da publicação estrangeira na Espectro. Eu até gosto do roteirista Nicola Kutti, tá? Acho que foi um autor interessante de quadrinhos aí embora quem só acompanhou Marvel e C, viu muito pouca coisa dele. E o John Byrne. O John Byrne foi publicado na Especto também, com aquela série pós-apocalíptica dele. assim Material bem interessante. Que depois ele até retomou mais recentemente, aí e tal mas não com o mesmo sucesso da época. Né? A Carlton foi uma editora que foi... Ela faliu lá nos Estados Unidos pela relutância em entrar no mercado direto. Né? Esse foi o grande... Uh, problema dela e os personagens principais, superiores, são absorvidos pela DC na década de 80, né? Oi. Que são os personagens que, até de certa forma, inspiraram o ótimo, né? Do, do Alan Moore. Mas a, a VEC foi isso aí. Vamos lá, na né? espectro, o Otta abriu material para o nacional. Esse material detonou. Tem um, um capítulo mais interessante, acredito que seja a, a, a produção do Urbano ali mas esse material realmente foi muito exitoso. Você acha foi que é, o OTA
0: de... desculpa, desculpa não, vai, o... o Ota, se consideraria o, o Bill Gaines brasileiro, vamos dizer, pelo que ele fez pelos quadrinhos ah. de terror? <risos> oh, eu não, desculpa, desculpa, <risos> eu não, consigo, perdão, perdão, não. Não,
1: não, ele passa longe de ser o Bill Gaines, tá? ele passa longe, o Ota, ele, como conhecedor de quadrinhos e como editor, ele, ele tem uma nota 9 aí, porque eu não gosto de dar 10 para ninguém. <risos> tá Mas ele teve muito êxito em trazer gente de qualidade e selecionar muito bem o material que foi para a espectro. Tá? Então,
0: ó, vou reformular, Sim, então, minha é pergunta. Né? Para não falar que ele é o Bill Gaines brasileiro. Você considera que o Ota fez para o terror no Brasil o mesmo... Semelhante ao que o Bill Gaines fez do terror do no Brasil nos Estados Unidos nos anos 50?
1: Não, não, não dá para comparar, não dá para comparar. Eu, eu, na minha visão, não dá para comparar, mas vamos lá. Eu, eu gosto de falar que assim, o Brasil, eu, eu tenho três editores que eu me inspiro muito, eu gosto muito do trabalho deles, de quadrinhos nacionais, tá? é, dessa fase anos 80 para frente. O Ota, tá? O Ota, ele representava nas bancas aquilo que a gente sabia que ia receber no mês seguinte. Então, assim a regularidade é, isso a gente tinha do outra o segundo deles é o franco de rosa tá que aí era justamente o que a gente não esperava aparecer na banca então alguma coisa nova do franco de rosa vai aparecer nas bancas e tava lá era franco de rosa qualquer coisa que você não via de uma grande editora ou daquilo que você estava esperando todo bem se abria a página e ia ter uma participação do franco de rosa ali tá então é... E depois, mais recente, aí nos anos 90 para 2000, o José Salles, acho que é uma grande inspiração, porque ele faz um trabalho muito parecido com o meu, de fã mesmo. Né? Então, esses seriam os três editores que eu gosto mais. Tem outros editores que eu gosto muito, como citar o Marcos Freitas, aí do Rio Grande do Sul. É... Mas aí já são dentro de tudo da esfera independente, né que o Salles também era é, né? mas... É, eu gosto muito do trabalho desses três Para inspirar o meu trabalho tá? Então o Ota, eu posso dizer, ele deu muita liberdade Ele comprava, ele tinha o poder De uma editora que podia pagar bem tá E aí com isso Vinha uma oferta grande Boa de material tá Isso é muito importante, isso faz muita diferença Para um editor, né? a oferta De bastante material, aí você é, Não precisa completar Às vezes com material que Talvez não vá agradar a todos tal o Ota tinha isso à mão, né? Agora, ele tinha variedade
0: fala, de qualidade, né? Ele não precisava encher ele com isso. Ele tinha.
1: Mas aí, por que, que não dura mais que 30 edições uma, uma coleção, né? Essa, essa é a,
0: essa tô... a pergunta. Essa.
1: essa é a pergunta. Aí você vai falar assim, ah, o mercado é fraco? Pode ser também. É, a empresa é desorganizada? Também acontece. Então, por isso que eu falo. Ali, a, a, a VEC é um bom exemplo de que não teve interferência do mercado americano Pra... na, 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 na VEC, tá? e na A época, VEC
0: acabou era, tipo, antes, né?
1: Acabou antes. E, assim, e, e na época tinha um material americano sendo bem publicado pela IG, que era o material da cripta. né o material da cripta foi também um material de muita qualidade, que era da Warren, né? que foi um, uma ressurreição do gênero do terror em quadrinhos, né? não vamos falar nos gibis, mas em quadrinhos na, nos Estados Unidos, na década de 70 a né? gente já estava sendo publicado aqui no Brasil e isso sim pode ser, um alimentar o outro, quem se interessar por um ia se interessar pelo outro né? e você você levanta... pessoa,
0: pessoalmente assim, eu achava as capas da cripta lindas, tal, mas eu não gostava da, das histórias, eu pessoalmente não gostava eu achava tudo muito, muito plastificado não tinha então, coisa que a espectro tinha, que era dentro da nossa realidade exatamente, exatamente eu acho
1: que é, é aí que eu falo, o quadrinho nacional conversa com a gente a, 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 as histórias da cripta elas tinham muita qualidade e ela, agora elas pecavam muitas delas por serem complexas, por serem, assim, ter uma característica muito autoral dentro de um mercado editorial. Isso, esse foi o problema da, da é, ordem, Eu acho que estava tá? muito
0: mais também calcado na ficção também, não, você não acha?
1: Tinha ficção, exato. Até, até era aquilo que vinha, né? Na, vinha na capa da cripta, né? Vinha lá. É, sexo, aventura, ficção e terror, né? Vem, vem o terror
0: é a última coisa.
1: Essa chamada. Pois é. Pois é, é, é isso aí, né? O, até na, em algumas histórias dos Almanacs vinha lá essa história de sexo, essa história de ficção, história, é, tinha essa complexidade e desenhos fantásticos, né? Era
0: lindo, visualmente ah, é. era lindo. Mas as, as histórias né? não me pegavam, não me pegavam. tinha muito daqueles
1: espanhóis, filipinos trabalhando ali, né? É.
0: Nossa. Muita gente só lia a cripta, por exemplo. Não, não, nem conhece a, Spectre, assim, quando, quando a gente é, fala
1: Isso, isso sim é, é uma pena, porque isso eu já falo que vem de um preconceito de conhecer o nacional. Né? Uhum. E, e diga-se de passagem, né, a Espectra não estava sozinha, ela tinha outros materiais que também no começo começaram com alguma coisa também americana, da Carlton, que era Sobrenatural, Histórias do Além e a Pesadelo, né? que tiveram o um Manax tal. Então, assim, é, é uma pena... A que terminada da maneira que terminou, simplesmente encerrando, acabando, né? E, e aí a então, gente teve uma oportunidade depois, né? Mas vamos falar dela Calma, depois.
0: deixa eu entender uma coisa. Então, você estava tá falando, por que as né, que revistas não passam da, da, da edição número 30, né? A Spectrum, inclusive, eu pesquisei aqui, que eu não tinha certeza, ela foi até a, 20, a edição número 28, 28, e agosto de 1983. Isso. Isso. Você falou tipo, que, a, que a Vec meio que se enterrou sozinha, não foi culpa dos quadrinhos de herói. Eu acho que em 83 já estava começando essa, essa enxurrada aí, esse, esse lobby de quadrinhos de herói. Eu acho que já estava rolando.
1: É, Dmitry, vamos lá. Eu, eu, a gente não pode culpar o consumidor ou o produtor de quadrinhos por algumas coisas. Olha lá. Quando você... Às vezes você sai... Vamos lá, Eu dei o exemplo do restaurante. Às vezes você sai na rua Tá? para comer alguma coisa. Você pode arriscar um restaurante, ou um boteco, ou o que quer que seja, que tem muita qualidade, vai ter um, um cardápio muito exclusivo dele, ali muito particular dele, ou você pode ir numa franquia onde você vai até pedir pelo número, né? o número 5 aí, entendeu? É, você sabe o que esperar da franquia. E os quadrinhos superiores têm isso. E, e aí sim, vamos você... elencar e, e falar eles foram produtivos, eles... O, o super-herói super-homem. Ele tava lá todo mês na banca, formando uma marca, valorizando uma marca e, e criando uma identidade que o leitor, o consumidor, sabia o que contar com isso aí.
0: Por muito tempo, né? Já tava desde os anos, sei lá, 50 ah, na Isso banca. desde os
1: anos 40, né? Desde o ano... Tinha um ali, é já foi um sucesso né? passou pela guerra, né? Esses heróis lutaram ao lado de soldados na guerra. Então, quer dizer... É, não é fácil Mas o super-herói é uma identidade Do quadrinho americano Eu não leio super-heróis nacionais Eu tenho uma outra coisa Eu compro uma outra coisa Mas é, é, eu não tenho aquela crença né Aquela identidade com o super-herói nacional Que eu tenho Como terror, o humor Nos quadrinhos nacionais Sim. né Então, assim, eu não sei se isso é Eu posso generalizar Para todo o público leitor Afinal, Nós estamos numa fase que os quadrinhos de super-heróis nacionais estão crescendo muito, se produzindo muita coisa do super-herói nacional. né?
0: Então, eu eu vou concordar com o que você falou, mas assim, você falou: Ah, você quer pedir o número um lá do do, do fast food ou ou ir para o boteco? A questão é é isso: o número um é muito fácil, e você já sabe, é
1: sempre a repetição. Você não pensa, você precisa pensar.
0: A, A fórmula é a repetição. Né? O, o, o de terror, você, para você ler um, um quadrinho de terror, você vai ter que estar tá aberto para aquela história, porque terminou aquela história e acabou. Acabou. Não, Os personagens não existem mais e acabou, vamos para o próximo. Né? E, e é mais difícil. É muito mais difícil para o público comum, não, não querendo elitizar a coisa, mas é mais difícil você, a cada momento, você tem meio que, entre aspas, reaprender a história, do que ter um personagem fixo lá que vai sempre se repetir ad infinito. Faz sentido isso? A, a, a formação de leitor
1: é interessante, porque, a, a partir de um quadrinho de terror, você vai formar um leitor que é um fã de terror. né Você não vai... É, e aí, de repente, um leitor né, eclético de quadrinhos pode também arriscar isso. Agora, você não vai ter um público comum ali, né? um... É, aquela pessoa que está disposta a ler um super-herói, ela vai ter um pouco mais de resistência, ela vai ter até um, um choque, né? uma barreira. Então, mas a... eu acho
0: que... Aí que tá, Daniel. Eu acho que hoje, mais do que nunca, porque e justamente porque eu bato nessa tecla da... Disposição de da mídia. Não, e da destruição. que eles Para começaram... mim, eles começaram isso nos anos 80. Eu acho que a VEC pegou um pouco. Pode não ter... Sido massificado. porque a editora Abril teve um momento dos anos 80 que massificou, é só isso que Perfeito. você via na banca, né?
1: Perfeito. Então, mas a Abril, ela foi o que? Ela foi produtiva, ela produziu material com qualidade, né, o colorido, é, o pessoal brinca da Block, né, pô, aquele colorido da Block, a gente tem saudade daquilo por romantismo agora, se eu olhar a qualidade do colorido da Abril pro da Block, é, você olha as duas revistas, você nota uma qualidade muito maior da Abril, né? Eu, sou um, eu sou muito fã da Abril, tá? Eu sempre puxo a... <risos> eu
0: puxo a você não vai falar mal tipo. também. Você é editor, você não vai falar mal. <risos> eu... ah, não, não, posso eu posso
1: falar. Eu, posso falar, assim, eu falei da Edrel sobre a questão dessa revista Edrel, né? Hum. Mas eu gosto muito da Editora Abril. Assim, eu sou muito fã porque eu me formei como leitor na Abril, tá? Então eu devo... É, vamos lá, se eu virasse bilionário amanhã, eu ia comprar abril, porque aquilo é a minha infância, cara, entendeu? Se eu tivesse dinheiro para jogar fora, ela tava comprando abril.
0: Então, mas aí que tá, vou, vou te cutucar, você não acha que você leu abril por falta de opção? Porque eles destruíram todas as outras?
1: Ah, não, não, não acredito. Olha, eu lia, eu lia o super-herói junto com o atlético Combarana, tá? O que me formou como leitor... é um eu, eu só fui ler As Chicletes com Banana porque eu li as super da Abril, porque eu li as sessões de carta da Abril. tá é, eu, eu cheguei a comprar as divisas da Block de terror, porque eu queria alguma coisa a mais do que eu via no Abril. Então, assim, eu... É eu, ó, eu, eu, aquilo é, eu não vou querer generalizar o público para baseado na minha experiência. Mas se eu li, se eu cheguei a ser um colecionador hoje, uma coleção grande, se eu se eu leio o coletâneo e Estilo jornal, se eu leio Revista Underground, se eu leio o humor, se eu leio o erótico, se eu leio terror, isso tudo começou nos quadrinhos de super-heróis, porque é, eu comecei lendo os em Bolinha, coisa que eu adoro ler, é, quando eu encontro em Seba eu compro, que eu gosto e me divirto com aquilo ali. Leio Disney, tá? Compro Disney, mas é, a Disney e a Luz em Bolinha não me fariam um leitor de outros gêneros de quadrinhos. tá? O super-heróis me fez um leitor de outros gêneros de quadrinhos. Assim. Interessante.
0: Interessante isso. É. É, assim, você é mais novo, eu acho que você é mais novo que eu, então você não pegou, a, a, por exemplo, a fase da VEC na banca, por exemplo.
1: É, eu não lembro da, da VEC na banca, tá? Mas, sei lá, eu sou da geração, eu sou, do, eu sou da turma de 75, da linha de produção de 75.
0: estamos né? na, na mesma época, então. Eu lembro que eu peguei bem o fim da... Porque eu lembro claramente é. que eu hoje, eu lembro como se fosse hoje que eu comprei na banca a, o especial Macumba do, da Spectre. Isso,
1: isso. Eu ia falar justamente. São duas edições da Spectre que marcaram a época. Um, o especial Macumba... E outro, aquela que o Ota ficou dois anos, parece. Uh, eu não sei se chegava a ser dois anos, mas o Ota ficou é, protelando aquela história da vingança da senha preta, do Eumano, porque ele achava que não ia cair bem, usar um regionalismo nordestino nas revistas. E o Eumano querendo publicar. o era, é, Ele mora em ele mora em Joinville, né, ou Florianópolis, acho que é Joinville. É Santa Catarina, né? Mas ele passou por Rio de Janeiro. É, mas ele é pernambucano e ele publicou muita coisa. O homem do Patoá, tudo aquilo que ele via dos regionalismos dele no Nordeste, né? Aquela cultura maravilhosa. Ele quis colocar isso aí nos quadrinhos. E o Otá foi segurando, foi segurando, foi segurando até que o Otá se rendeu. Colocou a Vingança Sem assim, a Preta, fez um sucesso. Tem o trio Diabólico, todas essas coisas de humano, fez um sucesso. E aí o. o Otto, aí o Otto enxergou que ele tinha um filão na mão. Então, assim, são as duas edições, Marcos da Espectro, que foram essas duas.
0: Olha, é aí que defineu a identidade, a brasilidade da Espectro, da é isso? Exatamente. Você não, lembra qual que foi o número dessa, dessa primeira do humano?
1: Eu, eu tenho a impressão que é a 13, tá? Não vou, ter, não vou conseguir lembrar com certeza aí para você. Eu acho que foi a número 13. Tá. e, e, tá? e já quantos... tinha outras histórias, né? Já tinha outras histórias, mas. A primeira história publicada com o tema regionalismo, acho que foi a linda sem a preta.
0: E assim o Almano, ele tinha um traço muito rígido, né? Vamos dizer assim.
1: Rígido, lindo, ele ele colabora, né? Hoje tá bola,
0: você sabe de brincadeira? Eu vou chorar, eu vou chorar, pai.
1: Essa aqui é a história da maldição do Dua que abriu aquela Fio 68.
0: Olha e que tá. coisa linda.
1: Uma uma revista de, ela é temática de zumbis e vírus, tá? Ela foi lançada em outubro passado. Então história do humano. tá?
0: Meu, você não me fala uma coisa dessa? Olha que coisa linda.
1: Eu, eu publiquei do Eumano, essa aqui é a terceira história que eu publico dele, tem mais duas na fila agora. Uma delas não é inédita, tá? É a é, que é, tá por último na fila, né? As outras é, quartas, vai para as inéditas. É inéditas
0: né? é. Primeiro as inéditas. E o Eumano tá, ele como é que tá? Ele tá nativo agora? Ele continua nativo? Ele tá nativo, né? Ele,
1: tem um, ele, tem, ele, tá, ele sofre algumas dificuldades com uma questão de saúde dentro da família dele, tá? Mas ele tá nativo, tá produzindo. É, ele tem uma intenção de voltar para morar no Rio de Janeiro, né? mas tá aí, a qualidade do traço dele está ótima, né? tá, é, evoluiu, quer dizer, também em constante evolução, está muito bem ele, num ótimo momento do, do traço, da carreira dele. Né? É ele só não consegue mais por causa dessa questão de saúde dentro da família ali, tá? é,
0: é muito próprio o traço dele né? É impressionante também não,
1: né? É, é lindo, é exato, é uma coisa muito bacana assim, essa história aí da, da maldição voodoo realmente fez o pessoal explodir tem a história dos ratos também aí já com o um argumento do Sildemar de Castro é, a história é a sangue também com o argumento do de, de Castro já foi publicada também em seis passadas aí. É, e o Elmano é um cara muito bom de se trabalhar com ele, tá? É um cara
0: muito legal. Olha só, Daniel, você também, tá me eu preciso ler. Eu não, eu não é. consegui ler porque eu moro no Canadá, não, não, não sabia se eu teria acesso, mas vamos, vamos conversar. Tem, 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 tem jeito, é
1: fácil mandar,
0: hein? É. É, vamos falar um pouco mais, então, do, bom, o, o, o Elmano, então, assim, ele, ele também era um dos grandes
1: vendedores
0: é, da Espectro, acredito, né?
1: Sim, sim, era é, é um, é um dos grandes uh, lá, um dos grandes astros da Espectro e ele né? eu não gosto porque realmente eu, eu vou fazer eu vou, uh, fazer listas é, é, muito é, injusto. é injusto, é injusto é. Né? você vai esquecer de alguém, estava tá lá o Shimamoto o Ati Portela, acho que o Mozart comentava, o Lendino é, e aí eu vou falar assim de um que eu eu tenho dois caturistas favoritos na, 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 de todos, assim Hum. um deles estava lá o outro não estava que a proposta de trabalho dele é outra que é o Marcatti né mas o que estava na espec também era o Colim Flávio Colim que estava tanto naquela filmagem de terror como estava na na Spectre, né e, acho o Colim assim o mais destacado de todos os artistas nas nacionais é, Pelo ele estilo, é único, né? é estilo único né estilo único incopiável, incopiável, é
0: incopiável. Não, não, se você tentar, alguém tentar fazer o traço dele não consegue. Para quem, quem não, não sabe, não visualizar, é um pouco de cordel,
1: né? Como que você descreve? Estilografia, um estilo ali, lembra estilogravura, tudo. Eu sou muito fã do Colim, eu tenho três quadros em casa do Colim, telas ah, dele, é. quem sabe. Hum. É, assim, ele é meu favorito. Eu lamento não, nunca ter conversado com ele, nunca ter podido estar junto dele. É, com o Marcate eu já, já satisfizo essa questão. já tive muitas vezes que encontrei com o Marcate, Mas o, o Paulinho, assim, é, esse sim, acho que se ele tivesse ganho o mercado internacional, ele teria sido muito mais valorizado. A exemplo de Zé do Caixão, ele teria sido muito mais valorizado fora do que, provavelmente, aqui no Brasil. Tá? Ele... ele também passou por todos os gêneros de quadrinhos, é muito... Sim. Ele faleceu
0: aqui, só para informação, ele faleceu em 2002. Essa é a é enciclopédia, né, Daniel? Eu não preciso nem pesquisar. Aqui.
1: <risos> eu sou muito fã dessa turma, né? essa é a questão. Né? Ah, em é, 2002 ele morreu, foi, foi, foi lamentável. Ano que vem vai fazer 20 anos aí. É... Eu cheguei a publicar uma história do Flávio Polin, né, na, na Calafruz 57, mas eu estou muito contente que agora o material está na curadoria de profissionais bem sérios. Uhum. E tomara que logo comece a ser publicado coletâneas aí do Colim, porque é, realmente o público, eu não vou falar que ele em si merece, porque ele merecia todas as e homenagens enquanto ainda estava vivo. Né? Infelizmente, ele não teve o reconhecimento que ele merecia. Óbvio que ele teve muito reconhecimento, ele teve mais... O público merece conhecer isso. O público merece estar em contato com o Colin.
0: Se você não conhece, você está assistindo, não conhece, vai atrás. Faça esse favor para você. Assim. Para você mesmo, exatamente
1: isso, né? E não é
0: só visualmente, né? As histórias que ele criava. Tá? Então, As histórias e... são muito boas,
1: né? Mas aí, é. ele produziu muito com, com roteiristas também, né? Então soterra, assim, tá... eu, eu recomendo assim, o pessoal procurar o que ele publicou na Calafrio. Não foi uma fase final de carreira, com certeza, ele viveu muito mais que isso, mas é um material muito qualificado. O que ele produziu no final, ali com Elton e de maneira até independente, também com o André Diniz, ele produziu aquele álbum Fawcett, muito bom, entendeu? Que até. Estavam é, anunciando aí um filme né sobre o sobre o livro, aí, sobre o, a, o, o personagem Fawcett, que né? foi um personagem real. Então, assim, o, o, a, a, a história da Guerra dos Farrapos também. É, eu, eu, como colecionador, eu posso confessar uma coisa: assim, eu não leio nada que não seja da minha coleção. Se você me emprestar, eu não vou ter empolgação para ler alguma coisa assim. O único, o único, a única história em quadrinhos que não era minha, que eu li, é, que eu li na é Curitiba, foi o álbum Guerra dos Farrapos, do Colinha. Assim, Olha só. É, eu sou muito apaixonado pelo trabalho dele.
0: É incrível. Tem aquele Mulher de Aba no rastro de Lampião. a é Nova legal. Sampa,
1: esse sim. Muito legal. Um ótimo, um ótimo. graphic novel aí. O boi das aspas de ouro, né? Tem... Também. Ele, ele também pôs muito Brasil, né? A o Filho do Urso. Ele pôs muito Brasil nas histórias em de quadrinhos dele. Assim. Sim.
0: O terror, vou ser sincero, o terror que me atrai é, é o que tem a brasilidade. Assim... É o nosso Tupiniquim. É o nosso... Eu não consigo, eu pessoalmente, tá? Eu sei que você até publica alguma coisa, assim, mas eu não consigo me, me atrair por Drácula, essas coisas. Eu, não, eu, pessoalmente, né? Eu gosto de quando tem a brasilidade, eu acho que isso que é, que é o nosso diferencial. Né? Eu entrevistei o Rodrigo Aragão aqui, e ele é. falou que propositadamente no cinema dele, ele põe a brasilidade, e é a marca dele, né? E... Bom, bom aí, aí a
1: gente tá falando de um cara que, sei lá. Eu, 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 o Rodrigo Aragão, eu vou falar o quê dele, né? Por até Deus. a gente. A gente divide uma capa aqui, ó.
0: Ah, é, ó, eu chutei a bola aí pra você, Daniel, foi boa.
1: Fala aí. <risos> é dizer, tem, tem ele zumbificado aqui, né, com Messi todos os zumbis. Uh, o capista me colocou aqui também, o cinema de espaço <risos> aqui, né,
0: então... é Mujica, né. É o Mojica, né? É o Mojica. Não,
1: não, não, não é o Mojica aqui. É, esse
0: é, não, não, é que esse aí é. cima, é pra ser o Aragão? É o Aragão, é o Aragão. Ah, tá, eu achei que era, eu tinha visto essa capa, eu achei que era um... Parece, né? Não, que os dois são bem parecidos.
1: são tá? os dois são aí E é. David calmos.
0: O... E vocês fizeram a, a quadrinização do Mangue Negro, né? E tem é, mais trabalho dele, tem, né?
1: Ele histórias do Zala, né? Ele fez cinco histórias, uh, três argumentos dele e dois argumentos do roteiros do Cidemar. E são histórias ambientadas no, no universo dele. Não, não é a quadrinização. Sobre a colonização dos filmes do Aragão, é uma coisa meio difícil de fazer, mas tem, tem novidade que vai surgir muito em breve aí.
0: Tá? Olha aí. Olha, <risos> eu o Daniel eu escondendo o jogo aí da gente. É, eu não posso entregar tudo. assim Eu, eu,
1: eu, só, eu só digo bombas quando elas são confirmadas. Eu sou meio medroso de prometer algumas coisas e, e não consigo cumprir. Tá, tá, certo, então, não,
0: tá é. certo. O caminho é esse mesmo. E tem, é que você tem, tem o especial né, do... do no universo do Rodrigo Aragão, né? Mãe, do Mangue Negro é esse
1: aqui. Esse aqui é o, aqui é o especial, né? A, aquela fio especial Mangue Negro, né? Aí são as histórias... As cinco histórias do Zala compiladas num volume só, né? desenhadas pelo Zala, é, dentro, do, dentro de uma edição só aqui, né? São é, nem, a, As histórias do cinema, elas estão mais ambientadas no Brasil, tá? O, o Zala, ele fugiu um pouco do tema. Mas o Sidemar foi bem fiel, no caso. Mas os desenhos são todos do Zala, né? Mas, sim, tem histórias... As histórias do Zala até usavam nomes... Os personagens têm nomes americanos e tal. O Zala gostava de fazer isso aí.
0: Vamos falar do Zala, então, vai? Acho que já está no momento de de falar dele também. E da da história da Calafrio e da Mestres do Terror também, né? Quando começou... Porque acho que foi mais ou menos no fim da espectro lá que surgiu a Calafrio e a
1: Mestres foi, é, ela surgiu um pouquinho antes, né? acho que a, a Spectra termina em 83, você viu ali, né? 80,
0: eu tenho aqui a, a listagem, peraí que eu já te falo. É, 83, agosto 83. de 83, o último número.
1: O, a Calafrio, ela começou em 81, mas vamos lá, a história do Zala e da Calafrio, vamos, a gente tem que começar em 63, tá? O que aconteceu? O Zala ele já tinha uma carreira no, na Argentina, né e o mercado argentino entrou em crise, o mercado editorial argentino entrou em crise. Aí veio três argentinos, três artistas que vieram da Argentina, tá? o Oswaldo Talo, que ainda está vivo, né? o Oswaldo Talo veio para o Brasil, e logo em seguida chegaram aí o Zala e o Eugênio Colonese, que é, é um ítalo brasileiro, na verdade, né? mas ele estava na Argentina naquela época. Outros que estavam nesse meio também vieram, tá? depois o José Belbó, que depois foi trabalhar na DC Comics, o Luiz Meri... Foi um roteirista, né? que não, não se tem muitas informações sobre ele, mas eles vieram aqui o Brasil e começaram a trabalhar. E, assim, um, um artista bem produtivo no Brasil, na época, conseguia fazer 20 páginas por mês, até 30 páginas por mês. O Zala e o Colonese, eles montaram um estúdio chamado Estúdio de Arte em 66, 67. E eles tinham uma produção que chegou até 300 páginas por mês, os dois. Nossa. Tá? Então, assim... Preview, Só eu? Ele, o Colonesio usava juntos, né? Óbvio que tinha uma equipe no estúdio. Ah, com uma equipe. Ah. Com uma equipe, né? Mas eles chegaram a produzir demais esse material em quadrinhos. É, e que durou até 69, quando os dois meio que foram para outros rumos. Que foi principalmente livros de didáticos, educação de livros aí. É que isso aí dava menos trabalho e mais dinheiro, né? <risos> Essa questão. E,
0: encerraram,
1: e eles produziam para outras editoras, né? Entre elas lá, a gente falou aí da Continental, Outubro, né? é, Taíca, JS, produziam guerra, produziam terror, é, até romance aí chegaram a, a ter dentro do catálogo de, do estúdio. Né? Em 81 justamente por causa da VEC, o Zala uh, falou com o Paulo Marte. Paulo Marte era o chefe dele, era o dono do IDEP, né? uma editora de livros é, didáticos que ainda existe hoje um grupo, né? não é mais os mesmos donos, é o mesmo grupo, que hoje contempla até a editora Conrad. Né? Uhum. Então, o, o Zala, ele foi... Ele, Queria pegar umas histórias dele, tinha muitas histórias, ele estava já trabalhando para Abril também nessa época, produzia aí He-Man, né? produzia o Zorro para o Almanac Disney, né ele fazia as histórias do Zorro, desde 72, e o Zala pensou em pegar umas histórias de terror e levar para a Vec, para o Ota avaliar e comprar as histórias dele. Aí o Paulo Marte que era do ano Vec, falou assim, Zala, você trabalha aqui para mim, por que, que você não monta sua editora e imprime aqui nas minha, na minha gráfica? Ah. E foi um negócio muito conveniente. Olha. Junto com esse evento, o Miguel Penteado estava se aposentando dos quadrinhos e falou assim, é, Zala, eu estou aqui com... eu vou vender aqui a... a gráfica. Você não quer vir pegar os fotolíticos da... de algumas histórias de terror aqui? Ah, calhou, né? Os Zala... Tava correu lá e tinha até material dele da época do Estúdio de arte e isso aí vão lá vindo, é, mais dez anos depois né então ele ele tinha muito material à disposição para produzir revistas ele tinha ó, uma equipe de amigos aí que já tinha uma tradição no quadrinhos entre eles eu quero muito elencar o Reinaldo Oliveira que também é uma grande inspiração para como eu conduzo a redação da revista hoje tá e sou muito fã dele como homem de imprensa, não só como um profissional que passou pelos quadrinhos E começou a publicar duas histórias. Uma delas foi a Calafrio, tá? e a outra foi Johnny Pecos, um faroeste. E isso foi assim, a distribuidora chegou para ele, não, faroeste, manda aí que você vai vender muito e tal. E ele preparou muitas histórias, muitas uh, dez edições da faroeste, do faroeste ah. Johnny Pecos. Só que foi um fracasso de vendas. Olha, uh, foi lançado só quatro edições, tá? Foi um fracasso. Ela era colorida, ela era super sofisticada essa revista, né? E a Calafrio vendeu bem. Aí o que é? até para contornar o prejuízo da Calafrio, ele lançou o segundo título que foi a Mesa do Terror. E aí a Mesa do Terror é... teve também um êxito, né? Qual que é a diferença entre as duas? A Calafrio publica e eu mantenho isso aí até hoje, né? Acaba o filme publica histórias avulsas e até eu já estou colocando alguns temas nas revistas. Então, assim, eu, eu reúno algumas vezes histórias do mesmo tema, né? Com palhaços, a edição gastronômica, que foi essa, a edição 39, essa última aqui, né? É, mas, com histórias sobre gastronomia, né? Banquetes, é, tem história de zumbis e, e vírus, né? Eu pode meio histórias do mar, faço algumas temáticas. E, o, e a Mestre do Terror publicar personagens. Então, qual que é o tema da Mestre Terror? É você, justamente, perder o título principal dela, Mestre Terror, para dar um destaque para o um personagem. Então, tem aqui, né? O, o Drácula... É
0: quase como se fosse uma cada número uma revista.
1: É, de um personagem, personagem, tá? Mas, sim, é, são publicados vários Também são histórias curtas, então tem vários personagens publicados na revista. Sim. A Anne que é uma personagem nova, a Anya, filha do Drácula, do Lauro Ferreira, né? O outro personagem da editora aqui, Vlad, em Palabor, tem uma série também do personagem histórico, né? Que inspirou o Drácula. E até alguns aí, bem famosos aqui, de uma edição já esgotada aqui. Ó. Olha Sério só, Zé do fala. Caixão Né? Rapaz, eu eu preciso ler, não não me faz isso. E e essa aqui está esgotada, mas é é uma história escrita por ele mesmo. Sério? É, escrita por ele mesmo. Até a história chama Zé Zé do Cachão e a Cobra Maléfica, né? Ele faz homenagem a uma pessoa que passou pela vida dele.
0: Quem que desenhou?
1: O Laudo Ferreira.
0: Olha
1: que incrível.
0: Olha que bacana. Né? Foi com tá ela bem,
1: que né? começou a participação do Laudo na, na, na revista. Né? É, ele propôs, ele, a história que não era inédita. Eu falei com ele: Ó, oh, Laudo, eu tô com esse projeto. A gente se conhecia, eu, como um, um fã muito de chat dele. Falei, Laudo, eu tô publicando a revista. Eu trouxe de volta as revistas. E você, ele tinha comentado para mim num evento de quadrinhos que ele tinha a padronização segundo filme. Daí ele falou: Não, Daniel, vai ser publicado por uma editora grande e tal. Mas eu tenho essa história pequena aí à disposição. Quer, vamos botar para circular? Falei, vamos. E ele gostou muito da revista, aí que começou, ele criou a Ania para a filha de Drácula, começou a ser publicado, aí é um carro-chefe da, da Mestre Terror. Então foi isso, essa é a história. As revistas, elas passaram. Uma coisa que a gente não comentou também, que com certeza culminou na, no fim da VEC, é a instabilidade econômica brasileira, né? Isso aí sempre foi o nosso fantasma. E. A VEC parou em 83 e usá-la foi publicando aquela Fila e do Terror até 92. O interessante é que a Mestre do Terror ela tinha mais vendas e era mais fácil publicar o material. Hoje, ainda é, para mim, ainda é mais fácil publicar também, produzir, né? Digamos, produzir a Mestre do Terror do que a frio ah, Embora é? eu lance mais Calafrio. Né, eu mais é, Eu quatro Calafrios por ano e duas Mestre do Terror. Mas aí tem algumas metas pessoais minhas, que é igualar a numeração porque eu usá-la quando eu terminou em 92 em seu revistas, a Mestre Horror estava no número 62 e aquela foi na 62. E aquela tinha começado um ano antes, mas era a questão que a Mestre Horror era mais fina, né, mais barata, mais acessível, tinha os personagens, então se tacava lobisomem Drácula na capa, vendia muito rápido, muito fácil.
0: Então, olha, isso é interessante. Então, ou seja, é. a mestres vendia muito mais que aquela frio
1: Vendia mais que aquela frio na época assim. Ela passou, e aí, vamos lá, ela com um ano de defasagem, ela terminou com 10 números na frente.
0: Caramba, então, olha que interessante. Pelos títulos conhecidos: Drácula, Lobisomem, enfim.
1: Principalmente esses dois, né? Teve, teve aí alguns números, por exemplo, que o Zala até colocou ali o Jaguaretê, né? um personagem índio que eles demais desenvolveram, mas deu muito mal. Até o, o Zala falava assim: índio nunca mais. Então. <risos> <risos> Olha, olha. A personagem clássica dele, né? A a Zora também vendia muito bem. Zora, Mulher loura. Zora.
0: É do do Mozart Couto também, né? Como é que é? É do Mozart Couto, Zora? Se eu não me engano. Não, não, Zora é do Zala. É do
1: Zala, né? Com a Cida Godoy. né? E o Oswaldo Cabo.
0: É o Lobisomem que acho que era o Mozart Couto que desenhava, né?
1: O Lobisomem era desenhado pelo Rodival Matias, né? Rodival Matias. Seguindo uma uma série clássica já do GBU e Malagola, né? É. e a, que era o Ponte Vomboros, né? O do Mozart ele tinha aquela série do Magro Feiticeiro, Sim, né? é. Excelente série, né? Então, bom, Mozart é outro que tem uma produção aí nacional. Vamos
0: assim, dele também, que é porque a gente vai ter que falar dele. Agora, é. o, vamos voltar esse negócio da venda, né? O, o, a Brasilidade no, no caso na época, né? Vamos dizer na época a Brasilidade não vendia completamente ao contrário da Espectro, que a, a brasilidade vendia na Espectro.
1: A, a, a brasilidade agradou, né? Agradou bastante na Espectro, aí, mas vamos lá. também Na, então, na
0: Mestres, na, na, mestres do na, na, Calafrio,
1: na mestres não, mas na Calafrio agradou, tinha bastante histórias com temas brasileiros, né? O Colim publicou muito tema brasileiro também, né? Na, na Calafrio aí. Então, tinha, tá? Não vamos falar, vamos lá. É que o, o Drácula e o Lobisomem chamavam muita atenção, eram personagens fortes, né? E, e que eu, eu acredito que até hoje, assim, poderia chamar atenção numa capa. São personagens famosos, né? Então, a, a pessoa via ali, ó, oh, o gibi do Drácula. No olhar, ó, oh, mesmo terror com o Drá- a história do Drácula, né? Então, tinha essa. A, tinha aquela personagem do... Tinha a personagem do Colonesa, a, do colonês, a Mirza, né? Mulher Mirza. do filho. Ah, cara, também era uma personagem que chamava muita atenção, né? E, e tinha essas histórias... Ela até tomava banho de sol no Rio de Janeiro, né?
0: <risos> é, a Mirza tinha um apelo também mais, um pouco mais sex- sexual também,
1: né? Sim, ela era uma personagem europeia, né? A personagem sendo europeia, né? Mas ela, muitas histórias passaram no Brasil aqui, né? Acho que ela, história, assim, colonese, é uma boa parte das histórias, aí colonese apelava pro, pro, pro sensual, mas vamos falar sensual, sensual não era erótico, é. né? É. E e tinha o Morto do Pântano também, um outro personagem do Colonese fantástico, um super personagem muito legal aí também, que remonta aos anos 60. né?
0: O o, o trabalho do Colonese é incrível também, né? É incrível, o traço dele é muito claro, muito fácil de identificar, né?
1: De uma elegância, fazia, ele fazia cartazes do São Zé do Caixão, né? Ele, o Jaime Cortez, o Shimamoto, não sei se o Shimamoto fez pro Zé do Caixão, agora não me foge a memória né, mas... O, grande pra sim.
0: Estava é, falando, vamos comentar também, o, bom, a gente estava falando do, do traço do Zala, mas a gente não falou o traço especificamente do Zala, aqui, que é, é, também é um traço muito claro, né, a gente bate o olho e, e descobre que é dele, né, também.
1: Sim, é bem característico, eu falo assim, o Zala polonese, né, óbvio que tem a característica bem diferente deles, os olhos, você nota o o, o, Zala, o, o Clonese tinha assim, uma, um traço um pouco mais claro, né? mas realmente o Zala ele tinha uma elegância de traço, e, e, e a gente tem que citar uma coisa, né? É, na premiação do. Acho que foi o primeiro HQ Mix ou o primeiro Angelo Agostini, acho que foi o Angelo Agostinho, a primeira. Ele, tanto o Zala quanto o Clonese, eles foram premiados como grandes mestres no primeiro, na primeira premiação, na primeira edição da premiação, né? Então. É, eles fizeram muito pela indústria nacional né, Eles produziram bastante Se a indústria nacional Ainda fosse melhor Fosse mais forte aí, O mercado brasileiro fosse mais vigoroso é, Com certeza eles não teriam Rumado para outros uh, Outros uh, Trabalhos aí como livros didáticos Até publicidade em, Ou até quadrinhos Mais enlatados, como o caso do Zorro né? Mas é, é, é muito característico, você vai usar, lá você bate o olho e você sabe qual que é o, o, o traço dele ali, né?
0: Pois é, a, a minha impressão é assim, no, no final da, da, dessa primeira geração da Calafria e da Mestres, eu é. sentia que eles já estavam meio que assim, eles queriam produzir, mas a coisa não se sustentava, né?
1: É, vamos lá, isso eu posso falar que aí eu me identifico, né? Continuando, até o sou Eu sou engenheiro químico, né? Eu, eu, eu trabalho na indústria e é isso que está permitindo... Hoje as revistas, lá, as revistas é, estão no patamar que eu não trabalho com caixa negativo, mas, sim, foram três anos que elas viveram exclusivamente do meu salário, né? Então, Olha só. já o Zala, ele tinha o emprego dele no IDEP, que era realmente o que sustentava as revistas, tá? Óbvio que se eu tivesse as tiragens daquela época, eu estaria dando pulo de alegria. Talvez até largar largasse a engenharia. Mas...
0: Uma, uma dúvida, qual que era a tiragem da época? Você lembra, assim? 30 mil,
1: 30 mil exemplares nessa faixa.
0: Da, das da DART? Da,
1: da, 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 da das de arte, né? Hum. Então...
0: E da, e da época da VEC da, da Spectra?
1: É, Girava isso aí, a VEC ela tinha um pouco mais, tá? Era a faixa de 50 mil, né? Alguns títulos parece que eles até chegaram a riscar 80 mil exemplares, tá? Olha. Mas que era uma tiragem da Eval, da Abril, né? Então, mas assim, a, as editoras de São Paulo, as pequenas editoras de São Paulo, a faixa de tiragem era isso aí, era de 20 mil a 30 mil.
0: É isso que eu não consigo entender. Eu não consigo entender como do nada, entendeu? Um um volume desse do nada foi foi soterrado,
1: entendeu? Os quadrinhos enfrentam uma concorrência, que não é concorrência de outros quadrinhos, né? Mas vamos lá. A gente teve o mercado... A internet chegou, a gente teve... TV a cabo, todas essas coisas, né? Então, a indústria dos quadrinhos se adaptou. Não dá dá para falar que ela sumiu. Ela se adaptou. É, mas a gente não vai experimentar hoje. Você produz história em quadrinhos para um, uma história em quadrinho, uma revista em quadrinhos de grande êxito, uma franquia. Você está produzindo para 10 mil pessoas, 10 mil leitores, né? É, uma independente ou uma nacional, de um grande sucesso, está fazendo para mil pessoas, 2 mil pessoas. Vamos só tirar dessa conta aí o Maurício Souza, que aí você está falando de 50 mil, né? Público é maior, 50 mil pessoas. Aí
0: você pode Já falar? Uma... Pode falar a tiragem das da suas?
1: Posso, posso. A minha tiragem é pequena, eu tenho 400 exemplares que eu gosto de tiragem. E quando elas esgotam, né? Boa parte disso é de é escoado para bibliotecas, escolas, artistas, né? Então, assim, o meu recorde de vendas hoje tá em 330 exemplares, aí é, 340 exemplares numa edição. Que é até essa aqui, quando esgota, que é a do caixão, tá? E então, se ele esgotar... tivesse imprimido, impresso um pouco mais, eu teria vendido umas 10 a mais. Tá
0: bom? <risos> Entendi. Se, você não pretende, então, assim, aqui esgotou, esgotou. Você não pretende refazer a tiragem.
1: É, eu, aquelas duas primeiras que eu lancei, elas esgotaram em 2007, 2017 e eu eu republiquei agora o ano passado como parte da comemoração dos cinco anos do projeto tá eu, eu fiz uma segunda edição não, não simplesmente imprimir eu fiz uma revisão de texto a, o aprendizado editorial que eu tive ao longo desses anos eu apliquei nas edições né eu fiz isso aí é... outros números podem entrar na coisa mas ainda eu eu ainda estou levando cerca de três anos para esgotar uma tiragem tá então, assim, se eu estivesse esgotando em um ano Eu já, pelo menos, dobraria essa tiragem tudo Mas não, não dá ainda é, eu, eu não, não é só o retorno financeiro Mas é justamente esgotar a tiragem que uma coisa é você ter ali é, Uma grana dedicada a isso um orçamento para isso aí Outro é você faltar espaço em casa por estoque né? Então... <risos>
0: E você tem que gerenciar isso, né? O complicado é isso também. É tudo.
1: Assim, lá. a parte editorial é comigo. A diagramação, eu tenho o Cidemar de Castro que me ajuda muito, ele trabalha muito nas revistas. A parte redação, a maior parte é comigo. Hoje eu já tenho mais colaboradores para produzir matérias, essas coisas, mas as colunas, basicamente, são comigo. Tem outras colunas que são exclusivas, mas é de uma página de outros colaboradores né o Isaac tem uma página de crônicas aí de Borges tem uma página literária então assim tem isso a, a, as histórias eu compro de artistas para publicar né então mas assim a parte agora todo o resto impressão né negociar com gráfica é, parte comercial divulgação todas as coisas estão comigo né? então, é, é, agora que eu estou na época de lançamento de uma edição com certeza, eu vou, assim, muita, muito, uma parte muito grande do tempo é consumida na parte comercial. É levar para o correio, postar no correio, todas essas coisas aí. Né? Muitas vezes tem orçamento do correio, vai lá, eu mando para outros países. né? Aí eu não tenho aquela tabelinha muito fixa. Às vezes muda o código postal, é um preço totalmente diferente, tem que orçar. Então, gasta bastante tempo isso aí.
0: A parte e, e pior, né? Se tiver um volume maior, cê, cê, é, complica mais ainda, né? Tem, tem... É,
1: Dimitri, eu tenho uma bandeira muito grande. Isso aqui, primeiro, é o preço baixo. Eu Acho que gibi é assim: eu, eu não acredito em viabilidade ah, de uma revista em quadrinhos para grande público que ela custe mais que um jornal ou que dois litros de leite. Não pode, tá? O meu meus gibis aqui eles custam cerca de três litros, quatro litros de leite. Ou três jornais, tá bom? Então, assim, eu não vejo ainda a viabilidade de massificar, e massificar, quando eu falo massificar, não é chegar a 20 mil exemplares, é chegar a 2 mil exemplares. Eu poderia estar vendendo, se eu tivesse chego a uma, a uma venda de mil exemplares, eu poderia estar vendendo por R$8,00 a eles, Né? Hoje elas têm um preço de 15 reais. Então, assim, eu quero, a minha bandeira maior é baixar o preço. Para isso, eu preciso aumentar a minha tiragem e aumentar meu público, tá? E isso passa por esgotar mais rápido e, justamente, assim, é o meu modelo de negócio, tá? Eu estou, desde 2015, sem assim, subir um centavo o preço da capa, estou segurando esses 15 reais, que foi o que eu lancei em novembro de 2015, então, vai lá, são mais de cinco anos. 2016, a inflação foi brava, aumentou o custo de gráfica. É, eu que... Pagava muito pouco para Ainda pago pouco para os artistas né? Ainda tenho assim, um preço baixo Que eu gostaria de colaborar com mais é... pagava, bem, pagava bem menos antes Alguns até nem recebiam Quando colaboravam né? é... Então, assim Algumas coisas que eu fui corrigindo com o tempo Aumentei meu custo com o meu investimento nos artistas Aumentei o investimento gráfico né? a, a Antigamente não tinha a gravação do serviço Hoje tem Então, assim mas é um esforço, vai lá, gradativo. Depende de eu estar em evento. 2020, foi um ano sem eventos. É, felizmente, 2020, cresceu muito minha venda em lojas. Né? O, o, o volume em lojas praticamente quadruplicou. Foi muito bom. Tá? É, tem muitas coisas, sim, que eu vejo alguma evolução. Né? Desistir, eu não vou desistir mesmo. Eu já te falei, a minha motivação é, 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 é ter um dia mais na minha coleção, né? Né? mas é, é um trabalho que, assim, só vai reverter, jamais vai reverter para um ganho financeiro, só vai reverter para entrar nas revistas mesmo.
0: Para produzir mais, né?
1: Para produzir mais e, e vamos lá. Eu tenho a intenção de lançar novos títulos, mas aí eu preciso agora de realmente colaboradores para trabalhar na parte de edição junto comigo, né? Não, não dá para ficar sozinho mais em todas essas atividades, porque aí é, eu tenho meu tempo profissional, assim, eu tenho que terminar meu... Eu tenho que terminar meu expediente para começar uma... Né, a então não é
0: full-time nisso, né? Não é seu trabalho. Não, não, não. não,
1: não. não aliás, eu, eu dedico duas a três horas por dia nas revistas, né? Mas elas é, são... Depois do meu expediente, eu tenho, eu tenho um, um horário de pedalada, um horário de leitura, e aí eu começo a trabalhar com as revistas. <risos> ah,
0: é só. O, você chegou a pensar... Palpitando aqui, tá? Estou palpitando. Ah, mas você vontade, chegou eu. a pensar em, de repente... É, Produzir um álbum, um, um, vamos chamar, chamar talvez de graphic novel, específica, talvez sem a numeração, para de repente alcançar um outro público, que talvez um produto premium, como se fosse um livro mesmo, né?
1: Ah, beleza, então... Vai lá, não é uma bomba, então eu vou falar pra você, né? Então, Vai...
0: olha, já, já ad...
1: <risos> adivinhei aqui. <risos> tá, então assim, tá em produção, um álbum, né? É, eu não gosto do formato álbum, tá? Eu não gosto como o mercado se segmentou e se formatou dessa maneira. Eu gosto de séries, eu sou um colecionador, eu gosto de séries, de fascículos, de numeração, tá? Isso aí é o... Esse é o meu apelo. Quando eu lancei a, a edição da Calafrio especial mangue negro tá ela não tem numeração na capa hum. mas ela é no expediente aquela foi especial 6, que na época de artes tem cinco números né então eu coloquei aqui foi uma coisa que os leitores adoraram né então no expediente tá lá escrito descrito que aquela foi especial 6, tá hum. mas já foi isso aí agora tá em produção que não vai ser uma aquela foi especial tá está em produção um álbum, que é uma coletânea de todas as histórias de terror publicadas no Brasil do joy Bennett. Antes dele ir para o mercado americano, eu pretendo lançar como comemoração do sexto ano do meu projeto. As histórias já estão selecionadas, falta uma parte só de catalogação das histórias, os textos que vão abrir as histórias já estão todos prontos, né? Ah, como vai ser o álbum, vai ser um capa dura. Então, vai ter isso, né? mas vai ser mais assim como um reconhecimento pelo trabalho do Benet, pela carreira dele. Né? Ele que está fazendo um, um trabalho muito bom no Incrível Hulk agora, no Imortal Hulk, né? já foi duas vezes indicado ao Eisner. É, é para reconhecer esse grande artista que se desenvolveu muito na fase da Calafrio. Né? Ele foi publicado pela Press, pela Calafrio, pela Iseia, né? teve algumas editoras que publicaram e ele vai voltar agora vou fazer esse álbum compilando todas as histórias de terror dele, ele também tem as histórias eróticas, tá? que eu gostaria muito de publicar, mas é é uma coisa arriscada difícil,
0: no mundo que a gente vive hoje é difícil, né? É não, e, e vários dos meus
1: poucos leitores já se manifestaram assim, ah, Daniel é o é sei lá, não publica não, né? Então, deve,
0: eu, eu imagino que deve ter gente reclamando da, da moça pelada na capa daí, daquela frio,
1: né? Deve ter. Não, na verdade, ela chamou bem a atenção e, 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 e fez, uma, fez um sucesso essa capa. Tá? Essa capa eu posso dizer que ela teve o meu assim, ela foi a que chamou a atenção mais rapidamente para o pessoal adquirir, porque muitas vezes eu tenho leitores que esperam sair duas edições, três edições para adquirir, porque eles, a, a, o que acontece, eles otimizam o frete, né? A postagem, que sai, vai lá para uma edição, para três edições, sai quase a mesma coisa. A Sim. diferença sai de bem, bem pequena, né? Então, nessa aqui foi uma edição que bastante gente correu atrás. Eu não, eu, eu não tive nenhuma restrição Sobre a nudez na capa, teve um comentário só e teve gente que falou assim, ah, vai ser uma edição erótica? Não, não vai, a a edição é é gastronômica, né, sobre gastronomia, E, e só na lojinha do Facebook que o Facebook bloqueou a capa, assim, aí eu fiz um corte nela né? É, então, eu percebi,
0: eu percebi que você é. deixou uma parte só. É, Exato,
1: eu deixei um corte. Né, ali, pra, na na
0: Inquisição foi. que a gente vive aqui, o é que acontece? É, é. Não, tudo bem. É, é a regra
1: do Facebook, eu vou, eu vou seguir a regra, não tem. Não tem Agora, problema. talvez
0: seja o um caminho, então. Pode ser um caminho. Uma coisa, você deve ter um público muito fiel, né? Tem o que, o que compra, compra
1: tem. todos. É isso? Tem, eu, eu tenho um público fiel. né? Uh, eu digo assim, hoje o meu público esporádico está nos eventos e é um público assim que ele espera o próximo evento para comprar, hum. tá? Ele não é, ele não é assim, ele se formou no evento e vai pedir a partir de agora, não, ele espera o próximo evento, mesmo que demore um ano, tal, para adquirir as edições. Tá, é, tá. O público de evento tem esse comportamento, tá? Então por isso que eu não posso deixar de estar nos eventos principais aí, os maiores, aí, tá? É, eu tenho um público fiel que compra nas lojas e tem um público fiel que compra Diretamente por mim pelo correio. Esse, assim, o meu primeiro público formado foi justamente saudosistas da revista. Depois passou a ser aí novos leitores. Quando chega um novo leitor, que de criança, eu faço de para criança também, né? É, eu, eu, não, eu não publico nada que eu não gostaria que meus filhos. Uh, não lia, sim. Mesmo
0: ah, porque a gente, a gente leu quando era criança, né? A gente leu com 10 anos.
1: Quando eu era mais novo que meus filhos, eu lia coisa um é. mais pesada. Até, né? Eu, quando
0: eu comprei aquele especial Macumba lá, eu devia ter, sei lá, 6, 7 anos. Eu fui pra banca e comprei o especial Macumba. É,
1: é isso aí, é isso aí. Assim, eu não quero publicar nada que meus filhos não possam ler, tá? Então, e é, e é interessante
0: isso, desculpa, ah. mas é interessante porque você tá. Formando um novo público, uma nova. Para formar o um público.
1: Exatamente. Vamos, vamos eu... parar
0: um pouco de super-herói, né? O pessoal parar um pouco de super-herói. De... E vamos, vamos ler uma coisa diferente, né? Vamos é, ler, assim, não é uma coisa diferente, é uma coisa
1: até comercial, com formato comercial. estou dizendo né? assim,
0: diferente é. do que eles estão acostumados. Exato. Para a gente, é para a gente é a continuidade do que a gente gosta. Vamos dizer. Eu, eu,
1: assim, eu participo de alguns. Eu não participo, mas eu estou presente em alguns grupos de Facebook, de e de WhatsApp e tal, e quando eu só vejo o pessoal lá, ah, eu consegui a última edição do Homem-Aranha, tá, sabe? Tá legal, eu, eu quero que o cara leia o Homem-Aranha, eu não quero que ele deixe de ler o Homem-Aranha, mas, pessoal, tem, tem um mundo muito mais interessante aí e muito mais próximo de você, né? Vamos, então...
0: vamos abrir o leque, exatamente. É, exatamente. Ah, a gente
1: não tá falando, para de ler, não, não precisa,
0: mas Exato. abre o leque, né? É, exatamente. É, né? E, e, assim, eu vou ser sincero, eu, eu faço assim, propositadamente podcast falando desse assunto, eu sei que não vai estourar de audiência, eu sei, mas é a minha obrigação moral fazer isso. Eu, eu preciso fazer isso, porque eu quero que as pessoas abram a cabeça. Né? É,
1: legal, legal. Assim, agradeço isso aí, porque realmente é, é, é um momento interessante. Vamos lá, eu, eu acredito que eu ainda posso subir muito a minha tiragem. né é, Sim, Tem um público que eu quero atingir, eu quero formar. E eu quero, assim, que o dia que eu deixar de editar essas revistas, é, eu não quero deixar de editar e elas morrerem. Eu quero que outra pessoa siga o que eu estou fazendo como eu estou dando uma sequência, pelo menos, ao legado dos ala, né Então, e, e assim, eu, quando peguei a revista, eu peguei a partir de um zero de novo. Eu quero entregar para alguém a partir de um mil, entendeu? Então, assim...
0: Como que está sendo a sua... A, a, qual que é a periodicidade?
1: Tá, hoje eu lanço seis edições normais por ano. Tá? Tá. É, então, vamos lá. É, todos os meses pares. Tá? Então, Mestre do Terror sai em fevereiro e agosto. E aí, mês de abril, junho, outubro e dezembro, sai uma Calafrio. Né? Então, são seis edições por ano. Cada dois meses está saindo uma edição. Né? Fora alguma coisa que, de repente, eu jogo algum especial aí. Né? Então, o ano passado eu fiz as duas... Né, as duas segundas edições das duas primeiras, das uh, duas primeiras semissas que eu lancei. Junta né?
0: mais aqui. Junta ah, mais. Aqui, assim.
1: Aí. aqui assim, né? Então, eu fiz o lançamento delas para leitores que perderam. Muitos leitores compraram a, as primeiras, é, compraram essa daqui e gostaram mais de como elas ficaram agora, né? é Bem justificado aí pelo trabalho que foi feito. Então. Tem isso, né? Ah, e aí, esse ano eu pretendo lançar, pelo menos, tá? Tem, tem esse especial, essas coisas que eu não quis anunciar um pouco mais cedo aí, né? Mas só pela incerteza da entrega ainda, o material ainda está sendo produzido. E esse especial do Joy ben, né? que vai chamar Margens Negras, né? Porque ele sempre publicava as histórias em quadrinhos dele com. Ah, ele pintava a margem de preto para ele justamente identificar as revistas nas bancas que elas vinham em plástico, né? Ah, então né? ele via que elas eram, ah, que elas estavam em, é, tinha histórias dele na revista. Então essa daqui... fica mais mostrei... fácil
0: encontrar, né? Você é no meio da revista você vê uma uma Exatamente. preta, olha só. É, essa aqui é um exemplo de uma história
1: do diabinho, né? Então ele fazia essa margem negra, né?
0: Olha
1: só. Porque daí depois quando a revista estava no plástico, ele olhava assim, ah, normalmente era o Franco de Rosa que eu publicava, né? Oh, o Franco pôs história minha aqui nessa edição. Você
0: né? aí... tem história dele, ele comprava. Se não, passava.
1: Sim, exatamente. Ele mesmo comprava, porque não... naquela época ele nem recebia a revista que era publicada. Né? Então...
0: Nem sabia, né? Você nem sabia produzir e. É, é igual jogador de
1: futebol, né? O cara pode estar jogando um time grande hoje, né? Mas ele passou para aquele time que trocava jogador por chuteira no passado. Né?
0: <risos> Bom, pessoal. A conversa tá ótima, mas eu, a gente vai ter que dar uma pausa aqui, vai ter que dividir em dois episódios, porque o programa ficou gigantesco. Então, eu preferi para mais ou menos no meio da conversa e a gente vai voltar posteriormente com outro programa aqui, com o Daniel Sachs trazendo muito mais informação pra gente, muito mais curiosidades vocês não perdem por esperar no próximo programa a gente vai conversar sobre o terror nos anos 90 né? o fim do terror no Brasil os motivos que levaram esse fim do terror uma curiosidade que eu tive um desenho publicado naquela fria a gente vai contar também sobre isso vai falar sobre a distribuição restrita vai falar sobre comic shops vai falar sobre outros artistas nacionais também, vamos falar sobre editais, vamos falar sobre pirataria, scans, vamos falar sobre outros tipos de quadrinhos brasileiros, vamos falar sobre os herdeiros, a polêmica dos herdeiros, o preconceito com quadrinhos de terror, vamos falar também sobre a retomada do terror no Brasil, não só nos quadrinhos, como no cinema, em outras áreas também. A gente vai falar sobre muita, muita, muita coisa nesse papo que tá incrível, então Logo, logo, vocês vão ver a continuação desse programa aqui. Eu achei melhor dividir em dois, justamente pro programa não ficar tão grande. Porque se a gente fosse lançar tudo junto, ia ficar um programa de quatro horas de duração. Então eu preferia dividir em dois programas de mais ou menos duas horas. Eu acho que vai ser um tempo legal. Porque eu acho que programa muito longo acaba afastando o pessoal. Então a gente resolveu dividir em dois blocos de duas horas. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de dar um like aí pra gente se tiver assistindo no YouTube se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades e os programas novos que são lançados aqui todas as semanas. É isso, pessoal? Então, logo, logo a gente volta com mais Daniel Sacks aqui falando sobre muitas outras curiosidades do mercado editorial de quadrinhos brasileiros. É isso? Valeu e até a próxima.